0: Da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, mais uma edição especial de balanço da temporada, nós já fizemos um primeiro episódio sobre essa retrospectiva da temporada 2020, 2020 2021 no futebol alemão, já foi publicada, ela fala do primeiro ao nono colocado, do Bayern de Munique até o Stuttgart, e hoje vamos gravar sobre a outra metade da tabela do campeonato alemão, do décimo colocado, o Freiburg, até o Schalke, o décimo oitavo. A ideia é dar um panorama geral do que aconteceu com todas as 18 equipes da Bundesliga. E para me ajudar hoje nessa missão de contar a história da segunda metade da tabela, eu tenho aqui... Duas estrelas do Chucrut FC, Vitor Lederman, Guilherme Monteiro. Primeiro, duas boas-vindas ao Vitor. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
1: Moin, moin. Alô, servos. Ah, estrela, estrela, menos. Menos, meu caro <risos> Guilherme. Menos, bem menos. Só no máximo aquele volante esforçado que consegue roubar umas bolinhas e entregar para o cara que tem habilidade lá na frente. O, bem, entre aspas, o volante não moderno, o cara que, que limpa a trilha, é, no máximo eu sou isso. E bom, já vou começar aqui falando muito, viu? Vamos lá. Cara, primeira coisa, gostaria de comunicar aos nossos ouvintes, não que isso faça grande diferença na vida pessoal deles, mas estou devidamente vacinado. Hoje, no dia 2 de junho, é, que é o dia que a gente está gravando, foi o dia que eu me vacinei. Uh, tomei a vacina da AstraZeneca daqui a três meses vem a segunda dose então é isso aos poucos a gente, pelo menos na Alemanha apesar da vacinação ser uma completa bagunça a gente estava falando aqui em off agora que em termos de organização a vacina do, a vacinação no Brasil ela é muito melhor do que a da Alemanha acreditem que, se quiser né estou falando em termos de organização né? não em termos de, de ter vacina porque acaba que aqui tem muito mais pelos problemas conhecidos de todos do Brasil, né? Mas o Brasil, ao menos quando tem a vacina, ele é muito mais organizado. É... Enfim, então, fico feliz aí de já estar, em parte, imunizado, ou em breve estarei, né? Melhor assim. Mas sempre não deixando para lá o distanciamento social, uso da máscara e por aí vai, né? Vale deixar essa mensagem. Ah... Uh... Bom, outra coisa é que é, quem já ouviu a primeira parte talvez tenha pensado assim, ah, duas horas e quinze, muito longo. Talvez até algum alguém tenha tenha olhado o tempo e falado, ah, não, muito longo, não quero ouvir, não. Eu vou falar para vocês que tem um podcast que eu escuto em alemão, aliás, para quem entende alemão fica a recomendação, que chama Schnuss que é sobre futebol alemão. E eles fizeram um balanço da temporada assim que nem a gente, mas enquanto as nossas duas partes somadas vão ter quatro horas e meia, um pouco mais, um pouco menos, eu só quero dizer que esse podcast deles teve, soma, foram seis partes em vez de duas, para começar. E no total, meus amigos, 23 horas de podcast.
0: Nossa então, se senhora. você achou
1: muito longo, pois é. Se você achou muito longo esses nossos podcasts... Você é, está reclamando aí sem motivo nenhum, porque o que a gente tenta fazer aqui é trazer conteúdo. E se tem uma coisa que me orgulha no Chucrut FC, são é justamente a gente tentar dar o máximo valor para os times que não têm tanta mídia assim. Né? Se tem uma coisa que me orgulha aqui no Chucrut FC, é do Chucrut FC não ser o Bayern de Munique Borussia Dortmund Cast e sim ser um podcast sobre futebol alemão. E acho que se tem algo que representa isso, é justamente esse podcast balanço. Na primeira parte, a gente passou time a time, praticamente com o mesmo peso, e vamos fazer agora aqui o mesmo nessa, nessa segunda parte. Então, eu acho muito legal essa, essa produção de conteúdo que a gente faz nesse final de temporada, não que o que vem ao longo de toda a temporada é, seja abaixo disso. Não, está no mesmo nível, mas acho que esse balanço representa muito do que é o Chucruti FC.
0: Haja prato para lavar, haja faxina para fazer para eu matar essas 23 horas de podcast se eu estivesse aí na Alemanha, se eu estivesse com o meu alemão em dia, viu? Mas deve valer a pena ouvir. Vitor, que é um consumidor assíduo de podcasts, vai matar isso aí em dois dias, eu acho. <risos> Quem dera. Agora, Guilherme Monteiro, dê suas, suas boas-vindas.
2: Olá a todos do Chico TFC, muito bom estar de volta agora nessa edição é, regular aqui do nosso, do nosso, da Bundesliga, é bem verdade. Eu também estou vacinado, é, para quem não sabe eu me vacinei sábado é, e domingo é, eu senti, uma, senti muitas dores, pareciam que passaram 10 tratores das minhas costas, mas na segunda-feira uhum. de noite eu já estava 100%, já estou bem. É, e é muito bom estar vacinado, obviamente, né? Eu espero que chegue logo a vacina a todo mundo aqui no Brasil, a todo mundo, que a gente precisa voltar à a nossa, a nossa vida normal e, e sem problemas com vírus e com essas doenças que, infelizmente, levam a vida das pessoas. E também, eu pensei que o Vitor ia falar isso, não bem que ele não falou. Hoje é aniversário do maior clube da... Da, da, NR, da NRW, né, que é a região do, onde o Vitor mora, a Renânia do Norte, aniversário do Emerswald Duisburg. O Duisburg completa 119, 119 anos de fundação hoje, simplesmente o maior clube da Riviera faz <risos> hoje aniversário. Isso também é, uma, é um fato também muito,
0: muito maneiro e curioso do dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa. <risos> Muito maneiro também está acompanhado de dois garotos propaganda da, da AstraZeneca. Eu ainda vou ter que esperar um pouquinho a minha vez, mas tomara que chegue logo. Bom, se você está conhecendo o Xucrute FC agora, a gente fica feliz em te receber. A gente disponibiliza todos os nossos podcasts nos principais agregadores de áudio. A gente também sobe eles no YouTube, então fique à vontade para nos acompanhar ao longo da próxima temporada e também ao longo desse meio de ano, afinal, tem Euro, vamos acompanhar o desempenho da seleção da Alemanha ao longo da competição. Já daqui a alguns dias a gente inicia a nossa cobertura da Euro, falando da convocação do Joachim Löw e dos desafios que ele tem pela frente. Fazer um agradecimento especial também é, aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbol BR. E vamos lá começar então essa segunda parte da retrospectiva da temporada 2020-2021. Como eu falei, na primeira parte falamos do primeiro colocado Bayern de Munique até o nono. Agora vamos do décimo colocado até o 18. oitavo. Começando pela décima colocação que pertence à equipe do Freiburg. Freiburg que ficou em décimo colocado na décima temporada de Christian Streich como treinador da equipe. Mais precisamente, na verdade, são nove temporadas e meia do treinador no comando da equipe do Freiburg. Ele assumiu a equipe ali no finalzinho de 2011 e se mantém no cargo desde então. Christian Streich, que depois da temporada, se mostrou satisfeito com a posição no meio da tabela e o Freiburg é uma equipe que de fato vem se mantendo, vem se firmando como uma equipe de meio de tabela, que apesar de não possuir grandes investimentos, consegue se manter com certa tranquilidade na primeira divisão, não costuma, pelo menos nos últimos anos, não correu grandes riscos de rebaixamento, apesar de também não conseguir almejar algo muito além disso, não sonhar muito com competições europeias. De qualquer forma, é uma posição que o Freiburg fica satisfeito, é uma posição que está dentro da realidade da equipe do Freiburg. Concorda comigo, Xará? Como que você viu essa temporada do Freiburg? Você também vê essa temporada como uma temporada de objetivo alcançado?
2: Com certeza, né? Tendo em vista o que a gente teve... Pro, pra, o que se desenhava o, o, o outono de 2020, é, no, lá, lá para a equipe do Freiburg, você perdeu é, o Cor, perdeu o Waldschmidt, que apesar de ser uma peça que gerou muito dinheiro, não era tão recorrente assim, era uma peça, era um coadjuvante, mas um coadjuvante que entregava, é, eu, mas, e, mas conseguiu ser bem no final das contas. É, os reforços também que chegaram foram muito bons. É, o Santa Maria chegou logo assim de cara e já tomou conta da posição. O Hermin Demirovitch, que veio do St. Gallen, é, teve aquele processo de adaptação um pouco mais demorado, mas também quando se integrou ao Freiburg, ele teve um papel interessante. É, jogou em muitos jogos titulares até mesmo barrando o, o Lucas Heller e o, e o Nils Petersen que são geralmente nomes mais Darimbato, se a gente vai bater assim, o olho da equipe do Freiburg Então foi uma temporada que a gente pode tirar um saldo positivo é, E assim, eu acho que o Freiburg também já tem, já tem um terreno bem estabelecido para a próxima temporada é, Apesar aí da, da perda do goleiro, por exemplo O Chuvolo também saiu, pra, se de goleiro ele fez lembrar O Chuvolo saiu, mas o Florian Miller veio do, veio do Mainz E conseguiu fazer também um bom trabalho, na verdade e o gol nessa próxima Que também deve vir aí Também é, é, um, é, um, é um dilema Mas você tem opções que você vai conseguir contornar Fora isso Eu acho que, eu acho que o Freiburg Teve desempenhos bons é, Principalmente no início ali Do campeonato com Alguns resultados em casa poderiam, Podendo não sair derrotado Ou ter sido com empate é, Eu me lembro de jogo contra o Wolfsburg 1x1 um um, na segunda rodada O Leverkusen na quinta o Werder Bremen na terceira rodada que são dois dois empates e uma derrota e que ele muito bem poderia ter vencido se não fosse a falhas individuais principalmente é, no ataque é, no jo nos jogos contra o Wolfsburg e o Werder Bremen e na defesa com o Nico Hofler fazendo acho que o pior jogo dele com a camisa do Freiburg é, naquele, naquela, naquele dia ali contra o Leverkusen é, e é isso acho que sobre o Freiburg é... É isso, é uma equipe que tem uma base bem firmada e que às vezes faltou, faltou colocar a bola dentro da casinha para firmar o um bom
0: desempenho nas partidas. Pois é, em termos de resultados, o início de temporada do Freiburg não foi muito bom. Nas primeiras 10 rodadas da Bundesliga, o Freiburg só venceu um jogo, que foi justamente na estreia contra o Stuttgart. Freiburg foi eliminado na segunda rodada da Copa da Alemanha, justamente pelo Stuttgart, caiu cedo também na competição de mata-mata, mas depois conseguiu se recuperar. Depois dessas dez primeiras rodadas da Bundesliga com apenas uma vitória, o Freiburg aproveitou uma sequência boa, uma sequência de jogos em que enfrentou times da parte de baixo da tabela e emendou cinco vitórias consecutivas. E a partir dali conseguiu se manter numa zona de meio de tabela, sem passar muitos riscos, sem passar muitos sustos. E é interessante esse ponto que você levantou, Xará, sobre a perda de alguns jogadores importantes que trouxeram algumas, alguns pontos de interrogação pra, sobre o que seria essa temporada do Freiburg, né? com a perda do zagueiro Robin Kaur, do goleiro Alexander Schwalow e do atacante Luca Waldschmidt. Mesmo assim, Christian Streich conseguiu mais uma vez meio que reinventar esse time do Freiburg, deixando a equipe ali no meio da tabela. E se, por um lado, a equipe perdeu Robin Kohl, Luca que são ou jogadores de seleção ou com potencial de chegar na seleção da Alemanha, o Gunter acabou se transformando nessa temporada em um jogador de nível de seleção da Alemanha. Inclusive, foi convocado para a equipe que vai disputar a Euro nesse meio de ano, Christian Gunter, ala pela esquerda, ala lateral pela esquerda, que teve um papel fundamental nessa temporada, uma das grandes armas da equipe do Freiburg, jogando muito ofensivamente, sendo dos responsáveis por levar a bola até o ataque e inclusive criar algumas chances de gol. E para você, Vitor, essa temporada de meio de tabela do Freiburg, também está de acordo com as expectativas que você achou dessa campanha do Freiburg?
1: O Freiburg ele é um time curioso, porque to toda vez a gente acha assim, a gente nunca coloca o Freiburg como um candidato ao rebaixamento, mas a gente sempre acaba dizendo que ao final da temporada, quando chega numa décima posição, nona posição, é, foi acima das expectativas. É, e é assim que eu colocaria nessa temporada também. Lá no início eu imaginaria um time que talvez não fosse brigar fortemente para não cair, mas que não ia chegar no, na última rodada ainda com chances de chegar numa, numa Conference League. É. Só que a grande verdade é que praticamente em todas as últimas temporadas é, o time vem, vem jogando dessa maneira, então não é mais surpresa, né? Uh, a grande verdade é que o Christian Streich, ele, temporada após temporada, ele, ele tira leite de pedra, não é uma novidade dessa temporada, essa capacidade dele de, entre aspas, se reinventar com, com as saídas de jogadores importantes. Uh, eu, eu lembro muito bem da temporada, se não me engano, 16-17, em que o, o Freiburg tinha um, um grifo que acabou até voltando e, e voltou a, a fazer parte desse elenco do Freiburg, é, e também o Maximilian Philipp, que hoje está no, no, no Wolfsburg e antes passou pelo Dortmund, eles eram os principais nomes da equipe, é, acabaram saindo e, e mesmo assim o Freiburg conseguiu fazer uma, uma Bundesliga subsequente bastante segura, né, e isso agora aconteceu mais uma vez, uh, eu, eu acho que nessa temporada o time ainda teve um trunfo grande que foi não depender especificamente de nenhum jogador, porque se você olhar também para as últimas temporadas, a gente vinha, acabei de citar o, o, o Grifo e o, e o Filipe lá atrás, é... é nas últimas temporadas também a gente viu muito uma, depe uma certa dependência do Nils Petersen que até continua por lá mas que dessa vez não marcou tantos gols quanto costuma marcar e aí a gente viu uma certa divisão de protagonismo nesse nesse time do Freiburg você teve o grifo como principal nome né já cansei de citar ele aqui uh, mas você teve em vários jogos também o Demirovich se destacando aí quando os dois não estavam tão bem o Salah aparecia lá e conseguia arrumar alguma coisa né? Então foi, foi um time interessante nesse sentido. Acho que é, fez, fez jogos em geral bastante seguros para o que é esse time do Freiburg E, e acho que se o Freiburg está hoje onde está, estou né? é, vendo aqui, desde a temporada é, 9, 10, não, pouco depois, 10-11, jogou só uma temporada na segunda divisão. Né? Então é realmente um feito grande. E a 9/10 é ainda foi na primeira. Não, então, justa a ah, 9/10 já foi na primeira. Não, essa é a minha pergunta. Isso, é. A partir de no, então, a partir de 9/10 até hoje teve uma única temporada na segunda. É isso que eu estou querendo Exato. dizer, entendeu? Que foi a que foi a 15/16 subiu até com uma certa tranquilidade, aliás subiu é, sendo campeão naquele no, no campeonato que tinha o Leipzig é, brigando para subir também, né? Então, e, e com muito mais poderio financeiro, e o Freiburg não, não tomou muito conhecimento e, e subiu de maneira tranquila. Então, enfim, acho que é, 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 tá, tá de parabéns aí e estou curioso para ver a próxima temporada em relação ao estádio, né? Está saindo aí da, do estádio da Sim. Floresta Negra e, e vai para um, um novo estádio recém-construído. Já era para ter sido inaugurado, mas aí por toda a questão da pandemia, a torcida ainda não pôde desfrutar.
0: É exatamente, o estádio que já deveria, a previsão era que já fosse inaugurado nessa temporada, né? nessa temporada que foi encerrada, mas deve abrir suas portas. Esperamos para torcedores também, já nessa temporada 2021-2022. o Grifo, que a gente mencionou algumas vezes nesses comentários sobre o Freiburg, foi até selecionado numa pré-lista da Itália para Euro, mas acabou sendo cortado, ficou fora da relação final que vai disputar a competição agora no meio do ano. Vamos então pular de capítulo, passar da décima para a décima primeira posição. Se a gente falou agora da décima temporada do Christian Steich no comando do Freiburg, vamos falar agora da primeira temporada de Sebastian Rones no comando do Hoffenheim. E não dá para dizer que foi uma campanha muito tranquila para o Sebastian Rohnes. Teve alguns momentos de turbulência, alguns momentos em que ele foi muito questionado, em que parecia até que existiria um risco de rebaixamento para o Hoffenheim, mas ele acabou mantendo a equipe na primeira divisão. Nas últimas rodadas acabou nem sofrendo tanto. De qualquer forma, foi a pior campanha da equipe do Hoffenheim desde a temporada 2015-2016. O clube teve um período de sucesso, de boas campanhas, quando era comandado pelo Julian Nagelsmann, mas desde a saída dele não conseguiu muito bem manter a mesma, o mesmo poderio, a mesma força na equipe. Charal, o que, que você achou dessa equipe do, do Hoffenheim? Ficou de acordo com as suas expectativas a estreia de Sebastian Rönes como treinador de uma equipe de primeira divisão? Sim,
2: sim, sim. É, ele, deu, ele deu um salto um pouco maior que a perna, por assim dizer, né? porque acho que todo mundo esperava ele primeiro passar pela, por uma segunda divisão antes de desembarcar no, na primeira divisão. E a gente viu até um começo ali promissor, nos primeiros cinco jogos o Hoffenheim tinha somado sete pontos. É, teve até ele aquela goleada tinha... contra o Bayern, sim, né? Sim, sim, sim. Eles tinham vencido o Bayern e o Colônia, o Colônia fora de casa e o Bayern em casa empatar fora com o Werder Bremen e deu uma impressão interessante né mas e aí começou a mola transformadora da temporada né que foi você também dividir as suas atenções com a Europa League né apesar dos grupos do grupo ser bem acessível com o Gent com o Slovan Liberec e o Estrela Vermelha mas foi uma competição ali que dificultou é a questão física do clube, né? O Hoffenheim sofreu bastante nesse sentido. Era bem claro que durante boa parte desse início e metade de temporada o Hoffenheim teve pelo menos cinco desfalques por jogos, principalmente na sua defesa. Então você ficava naquele monta, remonta, monta, remonda, monta, remonta, é... frequentemente, né? E você tentando manter uma base, manter um desenho de jogo. Só que é praticamente impossível, né? E por isso também isso explica muito a, a irregularidade da equipe do Hoffenheim durante essa temporada. A gente sempre a gente sempre achava que o Hoffenheim às vezes ia dar, ia conseguir alguma algum algum bom resultado, às vezes até conseguir uma goleada, mas você sabia que aquilo ali era uma algo mais algo mais focado num jogo específico do que ser um padrão. E isso, isso comprometeu muito a campanha é, durante, durante essa temporada E foi, e foi se tornando também durante, durante essa temporada Uma equipe que sofria muitos gols é, A gente viu algumas goleadas Contra o Aitras Frankfurt contra, contra o próprio Bayer Leverkusen é, Enfim, foi uma campanha que Defensivamente também Até por esses desfocos que eu cito é, Foi muito instável Ofensivamente também a gente não pode esquecer o Kramarit, que era o principal referência, nem sempre pode estar disponível. Inclusive, para os dias de hoje, é até difícil a gente pensar o no, no Kramarit no Raffenheim para o futuro, porque o contrato dele vence em 2022. E, claro, essas incertezas que a idade dele já traz na parte física faz com que o Hoffenheim tenha que pensar duas vezes antes de, antes de, antes de mantê-lo. Então, aí, Ilas Bebu, é, Munas Dabur, tiveram mais peso em gols é, nesse nessa temporada e para o futuro devem permanecer nesse sentido é, por, até porque o Hoffenheim tende a perder ele e, e o Sebastian Hans vai ter que né, vai ter que focar nessa nessa season principalmente também reforçar a, o seu setor o seu setor de ofensiva né porque não dá para você contar com o Gramarye mais como você
0: contava contrariamente e mesmo sendo desfalque em alguns momentos da temporada Kramaric desfalcou o Hoffenheim principalmente na Liga Europa. Kramaric ainda foi o artilheiro do Hoffenheim na Bundesliga e assim, disparado. Kramaric está no seleto grupo de jogadores que marcaram pelo menos, pelo menos 20 gols nessa temporada do campeonato alemão, marcou exatamente 20, e o segundo colocado do Hoffenheim, em termos de gols marcados, teve apenas 9, foi o Bebu, se eu não me engano. Hoffenheim que. Caiu também na segunda rodada da DFB Pokal. Foi eliminado pelo Greuther Fürth. Passou com tranquilidade pela fase de grupos da Liga Europa. Mas foi eliminado já na primeira fase do mata-mata pelo Molde. E teve uma dependência grande do, do Kramarit, Repito, apesar de ter desfalcado a equipe em momentos distintos. Em momentos diferentes da, ao longo da temporada. Kramaric representou quase 40% do número de gols marcados pela equipe durante o Campeonato Alemão. É uma porcentagem muito grande. Se a gente olhar os outros artilheiros da Bundesliga, os outros jogadores que marcaram pelo menos 20 gols, André Silva, Haaland, Lewandowski e o Wout Reghorst, todos eles são parte de equipes que tinham ataques também mais poderosos que o ataque do Hoffenheim. O ataque do Hoffenheim dependia muito mais do Kramaric do que o ataque do Eintracht Frankfurt, por exemplo, dependia do André Silva. E, Vitor, quais são as suas impressões dessa temporada do Hoffenheim, dessa 11ª colocação, na, no primeiro ano do Sebastian Rönes no comando da equipe?
1: Eu acho que quando se fala em Hoffenheim, a gente tem que dar uma relativizada, porque a realidade do Hoffenheim não é a que o Nagelsmann trouxe para a equipe. Né? É, é, essa foi a pior a pior posição do, do Hoffenheim desde a temporada 16/17, que foi justamente a primeira do Nagelsmann completa. Uh, e aí ainda teve ali uma, uma boa temporada com é, com, com Schroeder na, 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 na temporada passada e agora vem talvez esse bem entre aspas esse esse balde de água fria. Né? porque eu acho que assim a realidade do, do Hoffenheim é que é um time mediano que o Nagelsmann com a qualidade dele conseguiu elevar o patamar é, eu, eu não canso de dizer aqui no Chucrute que uma das maiores qualidades do Nagelsmann é fazer jogadores medianos conseguirem render mais do que eles rendem com outros técnicos é, e, e aí quando chega um técnico como o Rones que tá longe de ter ainda pelo menos, pode até ser que um dia venha aqui, mas ainda não tem a, a, a qualidade, ele pega um time mediano e entrega um desempenho mediano também. Né? É, e como, acho que vocês já falaram muito bem, um time absurdamente prejudicado pelas lesões. Uh, cara, eu, eu, toda vez que eu ia, que eu ia ver um, um jogo do, do Hoffenheim, né, ia pegar as estatísticas no Sofascora, eu ia olhar os jogadores lesionados... Assim, tinha uma lista de 10 nomes. Eles se revezando sempre, mas uma lista de 10 nomes. É, Akipuguma, Pós, Cramarit, Dabur, uh, uh, grilich uh, uh, Rude. Todos eles, em algum momento, acabaram, acabaram desfalcando a equipe. E eram jogadores importantes. Assim. Não eram jogadores que estavam uh, uh, lesionados, mas que não, não fariam falta. Né? Então, acho que isso, isso acabou pesando, uh, por um lado. Por outro, é, eu acho que é bastante curioso, porque o Kramaric ele foi a melhor marca dele na história da Bundesliga, mas acho que tem muito que vocês já falaram também, em outros tempos ele tinha é, gente para jogar com ele, ou pelo menos um sistema que o municiava bem, na, na época do Nagelsmann, nessa temporada ele não teve. E Eu acho que mesmo assim, é, o grande momento do Kramaric foi no final, quando o Hoffenheim já não brigava por mais nada, é, porque os times ali que estavam brigando para não cair estavam com, com desempenho e com resultados também absurdamente piores porque é, engraçado assim pode ser é, uma sensação que talvez num, 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 talvez careça de dados mas é uma sensação que eu tenho de que a temporada do Clamarit ela não foi tão boa assim ela foi uma temporada em que com muitos muitos altos e baixos mas que no final ele realmente deu deu um gás bastante grande e, e acabou, enfim, chegando a essa marca excelente de, de 20 gols. Né? E se a gente tanto falou aqui que, que o Hoffenheim é muito dependente do, do Kramaric, as coisas podem piorar porque não é certeza que ele fica para a próxima temporada. né? Uh, até porque, acho que eu falei isso aqui nos últimos casts, talvez o, o Hoffenheim tenha ficado pequeno para o Kramaric. Ele é um jogador que tem condição de estar num time que briga por mais
0: coisa. É, acho que o ponto alto da temporada do Hoffenheim foi ali no início mesmo, naquela goleada por 4 a 1 contra o Bayern de Munique. O time começou vencendo seus dois primeiros jogos, mas depois acabou ficando muito mais numa posição de instabilidade e se consolidou no meio da tabela. Voltando um pouquinho para colocar um dado que só ressalta um pouco... Como o Julian Nagelsmann foi importante na chegada dele ao Hoffenheim, na temporada 15 16 o Hoffenheim foi o 15 colocado da Bundesliga. Na temporada seguinte, a primeira temporada completa do Nagelsmann, o Hoffenheim foi o quarto colocado, dando um salto enorme na tabela, chegando a uma vaga, conquistando uma vaga para a Liga Europa, já que é o quarto colocado da Bundesliga naquela época não garantia a vaga na Champions League. Rolando agora para a 12 colocação, a gente tem a equipe do Mainz. E a gente pode definir a temporada do Mainz em duas partes. Uma antes e uma depois de bois Venson. O treinador que chegou no clube, assumiu o clube no meio da temporada e acabou transformando o rumo, acabou mudando os rumos do campeonato alemão para a equipe do Mainz, uma equipe que chegou a ser última colocada, chegou a ficar empatada com o Schalke na lanterna do campeonato alemão na virada do ano, na virada do turno, melhor dizendo, e acabou se salvando até com certa folga. Conseguiu um segundo turno espetacular e conseguiu se garantir na primeira divisão, dando números para essa virada de chave durante a temporada. No primeiro turno, o Mainz somou sete pontos, ficou empatado na última colocação com o Schalke. No segundo turno, o Mainz somou 32 pontos. Foi a quinta melhor campanha da Bundesliga, considerando só o segundo turno. 32 pontos, que também é a marca do Wolfsburg no segundo turno. Ou seja, se a gente pegar só a metade final da temporada da Bundesliga, o Main estaria brigando por Champions League. É impressionante como... Mudou essa temporada do Mainz, né? Da água para o vinho com a chegada do Bois Venson. E o que parecia que seria uma temporada desastrosa acabou sendo de reencontro e, quem sabe, encontrando um novo grande treinador no Mainz. Cara, quem diria, né?
1: Foi, foi realmente... Acho que nem o, o, o torcedor mais otimista do Mainz poderia esperar esse, esse segundo turno da equipe, né? O, o primeiro tempo foi realmente muito ruim. Vamos lembrar que teve uma demissão de técnico na segunda rodada, é, é, assim, junto a, mais uma coincidência com o Chal do primeiro turno, né, também na mesma rodada em que o David Wagner foi, foi demitido, nenhum técnico conseguiu achar o time no primeiro turno, era, assim, era uma equipe absurdamente passiva, relativamente fácil de, assim, de, de, de se bater, né, de, de, de envolver a defesa, é, dependia absurdamente dos gols do Mateta Uh, era praticamente o único cara que fazia gol na equipe é, e aí o, o Bosvenson aparece né? cara, pra você ver como são as coisas, justamente o Mateta vai embora, e aí o time completamente desorganizado que se pensa, ah pô o único cara que fazia gol ele vai embora a gente não, não vai conseguir escapar do rebaixamento né? e aí veio uma recuperação incrível é, muito porque o Bosvenson soube tirar desse time o que ele tem de melhor, eu acho que uma qualidade que eu vi nesse segundo turno do Mainz foi principalmente saber se adaptar ao adversário que ele estava enfrentando, por exemplo, quando ele enfrentava times mais fracos, ele não tinha medo de ir para cima não, ele ia para cima, é, sabia alternar muito bem o momento de pressionar no campo de ataque, de roubar a bola né, no, no, no seu campo de ataque, no campo de defesa adversário é, e em certos momentos também saber baixar um pouco mais a marcação uh, rápido na transição né é, quando enfrentava times mais, mais mais não necessariamente mais fortes mas times que gostavam mais de ter a bola no pé é, é, fazia um jogo de transição também como eu falei, rápido e sem ter medo de, uh, de ter um jogo com 25, 30% de posse de bola mas sabendo fechar bem a defesa completamente diferente do que era no primeiro turno Uh, viu o, o, o Quaison assumir o papel que era do Mateta de ser o goleador mas ele foi longe de ser o único tanto é que ele terminou com seis gols na, na, na temporada, o que não é muito então você teve aí uma distribuição legal entre os jogadores e cara, eu acho que o principal fator, tirando o próprio bosch né, que é, já coloquei aí todos os louros uh, são a, a aquisição de jogadores novos que vieram na janela de inverno, né é, e aí a gente cita o Dani da Costa que tomou conta daquele lado direito e, e o Cor também, que veio, veio do Bayern Leverkusen é, e também foi essencial ali no, no, no meio campo, é, então acho que muito dessa recuperação do Mainz passa pela aquisição desses jogadores que deram muito certo, obviamente e, e, e também, claro, pela chegada do bosch para terminar com mais dois destaques individuais gostei muito Uh, da temporada do Niacate e do Santos T na, na zaga. Acho que os dois foram também, nesse segundo turno, essenciais. E não canso de falar, o feito do Mainz de estar aí pela 12ª temporada consecutiva na Bundesliga não é pequeno pelo poder financeiro que o time tem. né O time não é feito só de Jurgen Klopp e Thomas Tuchel, porque uhum. mesmo depois que os dois saíram, é, entraram outros técnicos esses outros técnicos souberam tirar do time coisas positivas como foi o caso agora do Boosvenson.
0: Dois dos últimos três treinadores que conquistaram a Champions League tiveram uma passagem marcante pelo Mainz né? Jürgen Klopp e Thomas Tuchel vamos ver qual o caminho que o Boosvenson segue na carreira Boas que assumiu o time na 15ª rodada um pouco antes da virada do primeiro para o segundo turno... os dois primeiros jogos dele ainda não tiveram bons resultados... mas quando o segundo turno chegou... o time decolou... o time decolou e conseguiu sair da zona de rebaixamento... e escapou até com certa folga... no final do campeonato a gente nem falava muito do mais com grandes riscos de rebaixamento... porque apesar de estar ali com uma pontuação baixa... a tendência era totalmente de, de alta... E só para repassar um pouco da carreira do Boas ele, como jogador, jogou sete anos no Mainz. Ele, inclusive, encerrou a carreira dele como jogador no Mainz, em 2014. E já no próprio Mainz, ele iniciou a carreira como treinador, trabalhando no Mainz com as categorias de base. Inicialmente, trabalhou por alguns anos nas categorias de base do Mainz. E depois foi para o da Áustria, time da segunda divisão, ou seja, esse trabalho dele agora no Mainz é o primeiro dele com um time de elite com uma equipe de primeira divisão Charal, e o que você achou dessa temporada do Mainz que teve muitas mudanças né, ao longo da temporada como o Vitor bem destacou, não foi só o Bois Venson que chegou, mas também houve chegada de jogadores veteranos com experiência que também deram sua contribuição, como o Dani Costa e o Dominic Corr que vieram por empréstimo, alguns fatores que ajudaram o Mainz a se salvar e a se manter na elite do futebol alemão.
2: Assim, é, até pra, só pra, só pra, eu vou fazer alguns pequenos adendos antes de falar. É, o Vitor falou aí também, o Zalai, né? O Zalai que teve um problema com o Arkin Bayer fez com que aquela primeira metade ali da temporada o grupo do Mainz, se tornasse um ambiente de clube muito pesado. Bem lembrado, é, bem lembrado. E esse, então, você meio que deteriorou o trabalho do Arrind o Yamano Moritz Litschitão conseguiu, obviamente, dentro do campo das respostas, internamente também não conseguiu segurar as pontas. E aí eu acho que o Papai Noel em Mainz desembarcou com <risos> três grandes presentes, porque... O Natal foi, foi de mudança porque o, o Mainz perdeu pro Borro na Copa da Alemanha e ali todos os Mainz falam isso. O Robin, Robin Zentner até fala isso numa entrevista que ele deu a Bild que quando ele, eles sentiram que o rebaixamento iria acontecer quando eles foram eliminados pelo Borro na Copa da Alemanha é, em dezembro, ali de pênalti, nos pênaltis de 3 a 2, saindo na frente. Do na segunda rodada, de dois, né? Sim, saindo na frente de 2 a 0 então ali eles sentiram que o campeonato estava indo procurar. buraco só que chegaram eles e o resto a gente já sabe uh, E enfim, jogadores o Vitor citou alguns, eu complemento também com outros uh, eu diria o meu Andy também, que até vai sair do Mainz ele estava cotado para ir para o PSV da Holanda, fez um, um segundo metade de temporada muito boa o próprio Zalai, que sempre foi ali um quadjuvante, mas um quadjuvante sempre perigoso sempre que deixava os seus principais rivais na posição alertas, né? o Unisivo fez uma segunda metade de temporada muito boa, o Quaison, que nunca, parece que nunca mais vai viver a temporada é, 17, 18, 18, 19 que ele já fez, mas ele continua entregando também um nível bacana, e sem contar os jovens né? que a gente viu lançados nessa temporada como o Leandro Barreiro e também o, o Jonathan Buchhardt, que está chegando pela seleção alemã sub-21 são bons talentos aí que o, que o Mainz tem e que
0: provou para a gente que, que tem potencial. É, a gente falou já de alguns fatores que fizeram o Mainz virar a chave no meio da temporada. né? A chegada do Boos Vinson, a chegada de alguns jogadores mais experientes mas também houve mudanças fora de campo na diretoria do Mainz com o retorno de algumas pessoas que são identificadas com o Mainz, que conhecem o clube e que, de certa forma, também ajudaram na permanência do Mainz na primeira divisão nessa temporada. Falo aí do Martin Schmidt, que chegou como diretor esportivo, e do Christian Heidel, que chegou numa posição acima do, do Martin Schmidt para comandar o departamento esportivo lá no Mainz. O Christian Heidel, que já tem uma história enorme dentro do Mainz, trabalhou lá por muito tempo, foi um dos responsáveis por... Na, o Heidel na função de diretor já, já integrante da diretoria do Mainz, foi um dos responsáveis por consolidar o clube na primeira divisão. Talvez não consolidar, mas ajudando a levar o Mainz à primeira divisão. Foi na durante a passagem dele como diretor que o Mainz construiu também o seu estádio mas ele passou um tempo longe do Mainz foi contratado pelo Schalke primeiro e agora retornou ao Mainz retornou à sua casa digamos assim e ao lado do Martin Schmidt fora dos campos também deram a sua contribuição. os dois deram a sua contribuição para a boa campanha do Mainz nesse primeiro semestre de 2021 tem uma outra equipe na Bundesliga que também vem comemorando cada vez que consegue permanecer na primeira divisão. Dessa vez não foi diferente. O Augsburg ocupou a décima segunda colocação, perdão, a 13 terceira colocação nessa temporada da Bundesliga. O Augsburg que teve um começo de temporada fulminante, vencendo os dois primeiros jogos do campeonato alemão, um deles inclusive contra o Borussia Dortmund e àquela altura estava até na segunda posição da tabela da Bundesliga com a mesma pontuação do Hoffenheim, perdendo apenas nos critérios de desempate mas depois foi ladeira abaixo, teve uma queda bem grande, chegou a correr risco de rebaixamento e por isso faltando três rodadas acabou demitindo o treinador Raiko Herrlich, ele caiu para a volta do Markus Weinzio e aí o, Main, o Augsburg perdão, conseguiu se manter na primeira divisão. Vitor, quais são suas impressões sobre essa temporada do Augsburg, que mais uma vez consegue cumprir o seu objetivo de ficar na elite do futebol da Alemanha?
1: O Augsburg chegou para o início da temporada com alguma expectativa, né? acho que principalmente pelas contratações de jogadores talvez já veteranos, mas de alguma maneira consolidados. Né? Falo principalmente aí do, do Kali Juri, que dá até para dizer que atendeu as expectativas. Né? Ele, ele também não é nenhum, nenhum protagonista no sentido de que vai conseguir carregar a equipe sozinho para conseguir botar a equipe na parte, na parte de cima da tabela. É, e também o Strommel, por exemplo, que veio do Monchengladbach, esse que já não teve tantos minutos quanto o Kali Diúri. Né? É, Cara, é um, é um time... O Augsburg assim, sempre entra é, na, na, na Bundesliga, você diria assim, para não cair, mas você tem a sensação de que tem time pior. E foi um pouco da sensação que eu tive ao longo do ano inteiro. Né? Foi mais ou menos isso. É, o problema é que, assim, com todo respeito, eu acho o, o Aiko Herlich um técnico, pelo menos o que demonstrou até agora, é, em times de primeira divisão, um técnico relativamente limitado. Né? Eu gosto sempre de lembrar que com o Bayer Leverkusen ele transformou um time com muita qualidade. Né? Tinha, ok, que ele ainda estava surgindo, talvez naquele momento. Não, o Havertz acho que ainda não tinha surgido com ele, mas já tinha Leon Bailey, né já, já tinha, enfim, Belarab, é, o, o Titiarito. Não, o Titiarito já não estava mais. Mas, enfim, era, era um time do Leverkusen que. Acho que era... o Havertz já até jogava. É, foi, talvez o Havertz já jogasse então porque é. não, não foi o Boss que, que colocou o, o, o Havertz a história exato, dele lá, que... não jogando não jogando porque tinha prova eu não lembro se foi o Herles ou se foi o Peter Boss talvez tenha sido ainda com, com o Herles é... é, acho Enfim. que foi mas, mas seja como for era, o que eu quero dizer é o seguinte era, era, um, era um time bom, era um time tinha o Brandt ainda é. definitivamente, por exemplo e né? o Brandt. é e ele, ele transformou esse time do Bayern Leverkusen para ser um time basicamente de contra-ataque. Uh, então, é, e, e obviamente que com um time como o Leverkusen você pode fazer muito mais do que isso. Com o Augsburg, você até consegue entender um pouco mais isso, principalmente quando você joga contra adversários mais qualificados. Mas mesmo assim, era um time que basicamente tentava se defender, tentava sair no contra-ataque, teve alguns destaques, né? já se teve o Cali o Rubem Vargas fez alguns jogos bons, é, mas assim, nada, nada que realmente impressionasse. Né? O, que eu, o que eu acho é que realmente o time conseguiu escapar do, do rebaixamento porque tinha time pior. Né? Teve até um momento ali, foi na rodada 27, que o Augsburg ganhou do Hoffenheim por 2 a 1 assumiu a 11ª posição e aí, falou, aí se falou, ah, agora escapou. Né? Mas aí veio quatro jogos consecutivos sem vencer, ou melhor, cinco jogos consecutivos sem vencer, e o time só, com, só foi conseguir um, um alívio quando veio o Werder Bremen, que estava com um desempenho horroroso na, na penúltima rodada, e isso já com o Marcos né O Raico Herles transformou o Outlook num time tão, tão sem ideias que foi preciso buscar lá o um cara que já tinha sido ícone no clube, que era o Marcos Weitzer, e que, assim... Nem digo que o maior responsável por uh, ter jogado o Augsburg para fora do rebaixamento tenha sido ele, porque, como eu falei, o Alívio veio numa vitória contra o Bremen, né, que, em teoria, não deveria ser muito difícil, porque, tirando isso, foram, foram duas derrotas. Né? Fica só o questionamento, por que, que, demi por que demitiu o Herles a três rodadas do fim? É né? o tipo de coisa que, assim, que, eu, não, que eu não consigo entender. Né? Por que, que não demitiu, sei lá, cinco, seis... No, no, no meio no meio do campeonato né depois do, depois de terminar o primeiro turno uh, enfim mas uma temporada assim eu, eu diria em termos de desempenho eu diria abaixo da expectativa do Augsburg em termos de resultado talvez chegou no que se esperava é,
0: eu falei agora há pouco sobre o Christian Heidel no Mainz né sobre o histórico dele como diretor lá no Mainz sendo um ícone do clube, e a história dele parece um pouco com a do Markus Weinzio, que também teve um passado muito importante para o Augsburg. Os dois tiveram capítulos importantes na história de clubes de menor expressão na Alemanha, e aí, em anos recentes, quando tentaram ir para mercados maiores, quando tentaram algo a mais na Bundesliga, dentro do mercado do futebol alemão, acabaram não dando certo. Curiosamente, os dois tiveram uma passagem pelo Schalke, passagem que não foi muito bem sucedida. E agora os dois, o Christian Heidel no Mainz e o Markus Weinzio no Augsburg, retornando às suas casas, retornando ao lugar onde fizeram sucesso num passado não tão distante. Desde que o Augsburg chegou na primeira divisão, inclusive, a melhor campanha do clube foi com o Marcos Weintzio. Uma impressionante quinta colocação do Augsburg, uma posição que é até meio inimaginável para o clube na situação atual, no contexto atual. Vamos ver o que ele consegue fazer com uma temporada completa. Vamos ver se o Marcos Weintzio consegue, pelo menos, fazer com que, o, com que o Augsburg não sofra tantos riscos de rebaixamento. E para você, Chará, o que, que você achou dessa temporada da equipe do Augsburg? Assim, de primeiro
2: momento, eu, eu fico... Claro, a política de contratações do Augsburg nessa temporada, ali antes, da, antes dos jogos começarem, foi, foi isso. né O Stefan vai sempre apostou em jogadores é, mais jovens e com potencial, mas que ainda não tinham ganhado rodagem em outros mercados, ou até mesmo na Alemanha. É, ele geralmente ia fazer essas apostas e trouxe três nomes experientes, né? Dois, um do Gladbach, né? o Struber, é, trouxe também o Cari Júlio do que trouxe o, Rafi, o Rafael Quevix do União Berlim. Então, você já achava que ali, esse toque um pouco de experiência, ia dar uma tranquilidade maior do, na hora do vamos ver para o Álvaro. Mas não foi o que aconteceu. É, o o Álvaro dentro do campo, ele muito, sobreviveu por muito tempo em, pelo menos, uma base defensiva muito forte coletiva, uma forma, um sistema de marcação muito forte, bem, bem, muito bem feito em 4-1-4-1, às vezes em 4-4-2, é, com o grueso, e os pontes do Augsburg muito bem durante a temporada, é para ajudar muitos laterais, tanto que o Iago, que era uma na temporada dele inicial da Bundesliga, foi um vareio, era um passeio muito fácil, su surpreendê-lo e passar por cima. Nessa se segunda temporada, enquanto ele teve jogo eles teve um futebol muito bom. E, inclusive, aí nasce o segundo e o terceiro ponto que eu vou falar. O Iago, que é uma, além de defensivamente muito estável, ele ofensivamente foi muito bem, apareceu muito bem nos jogos, é, com bons cruzamentos, boas chances criadas. Um jogador que se encontrou dentro da Alemanha e dentro do Augsburg, dentro daquele contexto. E quando ele se machuca, e aí começa o, a grande dificuldade do Augsburg, na minha visão, porque o Augsburg perde uma válvula de escape a não ser o Kari Diuri, o Rubem Vargas, o Luder ou o André Han. E aí o seu ataque fica praticamente inerte, você não cria nada, você só se limita a resistir aos jogos. E isso, isso fez com que o Augsburg, durante a metade é, e até o final, como o Victor fala da temporada, tivesse um rendimento horrível, resu resultados ruins e que até levaram à demissão do Raico Helles. É, o Augsburg tem que solucionar esse problema, inclusive, para o futuro, porque você não pode ficar há muito tempo sem laterais né? e, e sem atacantes estáveis também, porque o Alfred Fimbongas não consegue dar um nível de competição é, interessante nesse time, mas... Uh, o líder Lechner, se tiver em mais fase, não tem ninguém para suprir ele. O Kali Juri foi em um certo momento, mas quando ele e quando o Rubem Vargas não conseguiram é, se manter -se bem, o Augsburg não criava também. Então, aí já, já é um ponto visando mais o futuro para o Augsburg reforçar. O Augsburg também tem que reforçar a lateral direita, porque muitos problemas defensivos nasceram por lá. O Rafael Framberg tem quase 10 anos de casa, mas é um jogador que é muito fraco e não dá nenhuma consistência defensiva. Tentou-se o Robert Gamini, é, também que um jogador que veio do futebol polonês, veio do Lech Poznan, é, mas também não solucionou os problemas do Augsburg. Então ficou muito, muito na limitação técnica defensiva dos laterais e dos pontas, que também defendiam e atacavam, e quando isso começou a fracassar, o Augsburg começou a entrar para buraco. O Marcos Wenzel, é, isso também meio que expôs um certo, uma certa perdição do Alves em termos de que ele pensa para ele para o futuro. Porque você sempre tinha uma, linha, uma linhagem de trabalho recente muito mais defensiva, né? Manuel Baum, é, Raipo Herles, uh, e agora você vai para um treinador com uma visão um pouco mais ofensiva, um pouco mais de querer a posse, e você com um plantel muito cheio de jogadores pesados envelhecidos e que são lentos e que não tem uma construção de jogo tão apurada, isso pode trazer um problema é, eu vejo o futuro do Augsburg tendo que, apesar do pouco dinheiro que vai ter, vai ter que ser muito criativo para tentar não brigar para o rebaixamento já visando a, a próxima temporada
0: O Augsburg que agora vai para sua décima primeira temporada consecutiva na primeira divisão a equipe joga a elite do futebol alemão desde a temporada 2011 e 2012. E durante boa parte desse período, durante quatro temporadas mais precisamente, teve o Marcos Weinzierl como seu treinador. Foi, repito, com ele a melhor campanha da equipe do Augsburg nesse período, na temporada 14 e 15. E depois de passagens não tão bem sucedidas por Schalke e também por Stuttgart, o treinador, está de volta para o Augsburg, vamos ver o que ele consegue fazer iniciando a próxima temporada. Agora vamos falar do 14º colocado, virando a página nesse episódio do Xucrute FC. E olha, eu não lembro se no primeiro episódio de retrospectiva da temporada eu já coloquei esse rótulo na equipe do Borussia Mönchengladbach, mas fico muito na dúvida entre o Gladbach e o Hertha Berlin no quesito decepção da temporada. Hertha Berlim, uma equipe que vinha fazendo, vem fazendo investimentos fortes no mercado de transferências, mas que durante boa parte da temporada correu grande, correu grande risco de rebaixamento. Foi no Hertha Berlim que tivemos nessa temporada acho que o grande destaque individual brasileiro, na figura do Matheus Cunha. Principalmente no primeiro turno, ele conseguiu ter um bom destaque, lembro de uma atuação muito boa dele contra o Bayern de Munique lá na Allianz Arena mas ele passou um tempo contundido no segundo turno também o desempenho dele caiu e se o Matheus Cunha não estava num dia bom o João Córdoba também não tinha uma consistência muito grande aí o poder ofensivo do Hertha Berlim caía demais caía muito e foi esse um dos fatores que acabou levando a equipe da capital da Alemanha a sofrer na briga contra o rebaixamento, e até as últimas rodadas a equipe ainda corria esse risco. Lembrando que já na reta final da Bundesliga, o Hertha Berlim sofreu um surto de Covid-19 no elenco, o elenco precisou ir todo para uma quarentena, ficar isolado, e aí teve uma maratona de jogos na reta final, porque algumas rodadas, alguns jogos do Hertha precisaram ser adiados, e, foi, e ficaram espremidos ali na reta final do campeonato no mês de maio ainda assim a equipe conseguiu administrar bem essa maratona o treinador Paul Dardai que voltou para o clube conseguiu administrar bem o elenco e conseguiu manter o Hertha Berlim apesar de tudo na primeira divisão Vitor quais são as suas impressões dessa temporada do Hertha Berlim apesar de alguns bons talentos individuais coletivamente, a equipe não foi bem
1: acho que em termos do, de investimento e resultado é, é a decepção né o negócio é que o Schalke foi tão mal, mas tão mal que acaba, <risos> acaba ultrapassando né mas, mas em termos de investimento esse time foi o Hertha Berlin Cara, assim, o Fred Bobic, que é o cara que agora assumiu o Hertha Berlim é como diretor, vindo do Frankfurt e um dos, por muita gente, tido como um dos responsáveis por colocar o Frankfurt onde está, né? Com essa, enfim, um time que hoje disputa a Liga Europa, por pouco não jogou Champions League. É, ele se apresentou agora ao Hertha Berlim e ele falou o seguinte. Ele falou que nos últimos dois anos o Hertha Berlim teve cinco técnicos. Para o Brasil isso aí é padrão, <risos> né? mas para a Alemanha isso não é. E veio um diretor colocar todo esse problema, né? Só para dar mais números: entre 2012 e 2019, sete anos, o Hertha Berlim teve dois técnicos: o George Lucurray e o, agora o Paul Dardai E de repente teve cinco técnicos: Anticovite, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri, Bruno Labadia e o pau dardai só foi assumir lá em janeiro né? acho que isso diz muita coisa sobre essa desorganização desse time não adianta você ter dinheiro se você não tiver organização se você não tiver gestão se você não tiver plano é, se você toma decisões erradas se acaba tendo também é, pessoas que a palavra é sacanearam o clube como foi o Jürgen Klisman não foi nessa temporada, ainda foi na outra. Mas, enfim, acaba que essa temporada é um pouco consequência da outra. Né? E aí, eles mantiveram um técnico que... Né, o Bruno Labadia. Eles preferiram manter de início para essa temporada. Técnico que, ok, melhorou em relação ao que vinha antes, lá ainda na temporada anterior. Mas que não tinha exatamente convencido. E aí, continuou sem dar certo. Né? Um time... Acho que você já falou bem, um time que basicamente, é, mesmo depois que o Paul Dardai assumiu, dependia absurdamente de uma noite boa do Córdoba e de ligações diretas para ele. né? Ele, ele, Ok que ele veio no Colônia exatamente para exercer essa função, é, mas uh, era muito pouco o que se via de um time que além do Córdoba tinha o Piatek, que surgiu muito bem no Milan depois acabou caindo absurdamente. Tinha o talento do Matheus Cunha, no meio da, da temporada trouxe nada, ninguém menos ninguém mais, ninguém menos que Sami Kedira, foi buscar um guendozinho no Arsenal, né? ou seja, são, são nomes que têm algum peso, não estou falando que são nomes que vão brigar por Champions League nem nada disso, mas não são nomes para colocar o time da capital na situação em que ficou até o final da temporada. A única coisa realmente positiva do Hertha Berlim é esse planejamento final em relação ao surto de Covid. Né? O, o Paul Dardais soube muito bem mesclar os jogadores, ele praticamente usou dois times diferentes, um para o meio de semana, um para o fim de semana, nesses seis jogos finais em 20 dias. Uh, e com isso conseguiu ali os pontos necessários para escapar do rebaixamento. É, o problema é que a gente deveria estar tá falando ah, ele conseguiu os pontos necessários para colocar o time numa Liga Europa, mesmo numa Conference League. Então é muito pouco. Né? A, a diretoria decidiu que o Paulo Dardai segue, é, o que até parece uma decisão acertada. Ele conhece o clube, é, tem, assim, tem, tem um elenco razoável nas suas mãos, mas é, não dá para ter mais uma temporada ruim da maneira que teve, se a ambição é, enfim, é ser um time que, que discute lá em cima. Né? E vamos lembrar que com um time muito, muito, muito pior, esse mesmo Paul Dardai fez o Hertha berlim jogar a Europa League. Né? Então acho que isso acaba dizendo muita coisa.
0: É curioso, de certa forma, essa permanência do Paul Dardai, porque quando ele sai na temporada ao final da temporada 18-19, o Hertha Berlin, ele estava buscando dar um passo adiante, estava buscando ser um, algo além de um time de meio de tabela. E eu lembro que naquela altura o time falava, o clube falava de ter um estilo de jogo mais atraente que pudesse exatamente levar o Hertha Berlim a posições melhores na tabela. E agora, pouco tempo depois, duas temporadas depois, a equipe acaba recorrendo ao a essa fórmula antiga, essa fórmula já experimentada dentro do clube, volta ao pau da para tentar dar sequência a esse projeto que tem um investimento forte do Lars Windhorst. O Bruno Abadia começou a temporada, depois de uma derrota por 4x1 contra o Werder Bremen, ele foi demitido. Já tinha acumulado também uma eliminação na primeira rodada da Copa da Alemanha contra o Eintracht Braunschweig, num jogo maluco que terminou em 5x4, e aí a sequência de resultados negativos acabou determinando a demissão do Bruno Labadia. Uma coisa curiosa é que o Hertha Berlim apesar de todos esses pontos negativos, teve o Teve o Alexander Schwalow como goleiro e o Schwalow ficou oito jogos sem ser vazado durante essa temporada da Bundesliga, a quinta melhor marca do campeonato, uma estatística que achei bem impressionante para um time que brigou contra o rebaixamento durante a maior parte do ano. E para você, Xará, o que, que você viu dessa temporada do Hertha Berlim? o que mais te chamou a atenção da equipe da capital da Alemanha?
2: Assim, Xará, é... Seguindo na sua linha, acho que a defesa do Hertha, apesar de ser uma equipe disputando um rebaixamento, nunca foi um grande problema. É, sempre foi uma defesa muito bem montada, muito bem estruturada. Você sempre. O tipo, Hertha ser goleado na Bundesliga era um algo muito fora do padrão. É, talvez ela se enfrentar uma equipe do, do Big Six, uma vitória eventual ali de uma equipe média, sabe? Então, acho que defensivamente. Talvez o grande problema nunca foi a defesa. Mas sim a forma de, de você encontrar formas de atacar é, e que eu também acredito já já vou até me adiantando o Paul Darday não encontrou até hoje tá e não vão achando que o Paul Darday aí vai ser o vai, vai vai encontrar isso aí só por ele mesmo. isso aí que eu, já eu concordo concordo e voltando e agora falando um pouco do Lavadia também porque foi eu acho até que por ele... isso que ele
0: foi que ele não continuou do, no Hertha Berlim quando ele saiu né das temporadas sim sim verdade
2: é, e falando também um pouco mais atrás, voltando um pouco, do Labadia. Né? O Labadia que nunca conseguiu, sempre, sempre teve na mente: eu quero fazer um reta berlim ofensivo, eu quero fazer um reta berlim para frente. Mas ele nunca teve capacidade, ou nunca demonstrou para tal, é, para desenvolver esses mecanismos bons do ataque. A gente sempre via uma, uma muita dependência do Matheus Cunha é, nesse time, ele tinha que receber a bola. É, driblar três, quatro, é, para você chegar até o fundo, fazer um cruzamento e tentar ver se o John Córdoba aqui, eu acho que... Isso aí, isso aí também era carta marcada, né? Vamos, vamos, vamos combinar? O que, que o John Córdoba, na carreira toda dele, fez para provar que o Hertha tinha que pagar 15 milhões de euros, é, 17 milhões de euros, para chegar e diria que vai resolver os problemas ofensivos do Hertha? Isso é uma contratação que, na minha humilde opinião, foi que o bobo que dá 16 milhões no Córdoba é o Hertha quem se deu foi o Colônia que ainda ganhou uma graninha ainda contratou o Duda, tirou o melhor meio que ele tinha. mas enfim é... o Piontec também é outro nome que não acontece durante, durante esse período aí com, com o Labadia e, e dificulta muito os processos do Herta durante a temporada porque o resultado não vem, a desconfiança aumenta é, tanto que o último jogo lá contra o Fraga o Hertha toma 4x1 ultimato ali para o trabalho do Labadia e, e cai também o Michael Pritz que também tem culpa nesse processo, ele e o Arne Friedrich é, nunca conseguiram entregar esse reto ofensivo na mão de, de qualquer treinador desde que o pau Dardais saiu em abril de 2019 então e o Cunha também nessa temporada ele foi muito criticado por problemas de dedicação dentro de campo é, enfim isso também dificultou algum, em alguma medida o trabalho do Labadia. Mas já dando o F5, é, o, o Paul Dardai, eu acho que a única coisa que ele fez que a gente possa elogiar e até se surpreender de certa maneira é que ter dado um espírito de garra para esse time. Porque a gente, a gente, a gente sempre viu, reta recentemente, uma equipe pouco briosa, é, que faltava às vezes raça por alguns momentos. E ele, com aquele jeitão dele, também ajudou nesse sentido. Mas em termos de desempenho, nada muito diferente. Eu acho que ele potencializou algumas peças ali individuais, né? O radonit o piontec parece que se encontrou com ele. É, o o Rony Arstein, que também é um goleiro que jogou bastante tempo durante essa temporada, ele só saiu do gol por entrada do Chuvalo, por causa de Covid. Então, mas... Durante, enquanto, enquanto esteve em campo teve um desempenho muito bom e eu acho que para mim é a grata surpresa desse time também que é o próprio filho do Paulo Dardai, o Martin Dardai, que jogou no final da temporada até de volante, devido aos casos de Covid que o Hertha sofreu. E que foi um jogador que foi ali, ok, jogou muito bem e, e desempenhou um nível legal. E eu acho que o, a temporada do Hertha, ela, apesar do Bobbit ter chegado ela já começa com um ambiente muito pesado, assim como eu falava do Minds, mas é um, é um ambiente não para você é, com medo do rebaixamento, mas com medo de você, de fato, se efetivar naquilo que você, naquilo que você queria. É, o, o Fred Gobit já fala já de algumas transferências, fala de saída de Cunha, é, fala de saída de Luquebach, o, o Radonit que saiu pode voltar... Eles, eles pensam em, por hora, quatro reforços. Dois atacantes de lado, um atacante central e um camisa 8, né? Já que o que na minha visão, não fez lá uma temporada tão pavorosa, ele tinha um contrato de empréstimo e vai voltar para o Arsenal para essa próxima temporada. Inclusive, eu acho que seria até, até interessante mantê-lo. Eu acho que é um 5, por exemplo, que o Hertha... Ele não é um 8-8 clássico. Ele é, ele, é, ele é um jogador mais de passe... Então poderia ser um 5 ali para o um elenco do Hertha útil, na minha visão. E acho que, acho que o direcionamento que o Fred Bobit, principalmente, vai dar contratações do Hertha façam com que eles não briguem tão mal
0: assim durante a próxima temporada. É, vamos ver se o Fred Bobich consegue dar um rumo melhor para os investimentos do Lars Windhorst, se ele consegue dar um rumo melhor para o dinheiro que entra no caixa do, do Hertha Berlim. Ainda assim, acho curioso essa opção pelo Paul Dardai nessa busca por um futebol mais atraente, mais ofensivo, sendo que no próprio Hertha Berlim o Paul Dardai não foi considerado o cara ideal para essa função. Mas bem, vamos virar a página nesse episódio mais uma vez. E se eu acabei de falar sobre o Alexander Sholov que tinha me chamado a atenção o fato dele ficar oito jogos sem ser vazado, sem sofrer gols, em um time que não tinha que brigava contra o rebaixamento, que brigou a temporada inteira para não cair praticamente, me chama mais atenção ainda que o Stefan Ortega, goleiro do Arminia Bielefeld, que brigou até a última rodada para não ser rebaixado, também tem destaque nessa estatística. O Ortega ficou 11 jogos sem ser vazado nessa edição do Campeonato Alemão, a terceira melhor marca do campeonato, que é realmente impressionante para um time da parte de baixo da tabela. E considerando um contexto geral... O Armínia Bielefeld... Mais do que cumpre o seu objetivo... O Armínia que... Estava voltando à primeira divisão... Depois de um longo período fora da elite do futebol alemão... Não teve o apoio da sua torcida... A torcida não pôde acompanhar essa campanha... De reestreia na Bundesliga... Mas os torcedores terão sim a oportunidade de ver o seu clube... Jogando entre os melhores da Alemanha na próxima temporada porque o Arminia na última rodada conseguiu se livrar completamente do risco de rebaixamento, uma vitória na última rodada colocou o Arminia Bielefeld na 15ª colocação. Uma campanha que foi muito marcada também por uma troca de treinador, o Uwe Neuhaus. Começou a campanha nessa Bundesliga, só que no meio do caminho ele foi demitido, chegou para o seu lugar o Frank Kramer. E o Frank Kramer conseguiu melhores resultados, conseguiu dar um impulso final para a equipe do Armínia Bielefeld Xará. Uma campanha boa da equipe, que considerando que era uma equipe que vinha da segunda divisão, mais do que cumpre o seu objetivo, e agora vai tentar sua manutenção mais uma vez na primeira divisão na próxima temporada, mas dessa vez diante de torcida esperamos.
2: Sim, sim. É, eu, antes de falar do Amir, eu vou começar com, com um contextozinho rápido. É, antes da temporada começar, o Zamir Arabi, que era o diretor esportivo deles, ele havia, ele havia comentado. Nós somos um pequeno bote de borracha encarando grande, 17 bar, barcos a motor. Né? Então, basicamente, o bote de borracha venceu essa maré dura que eles iriam encarar e venceu pelo menos e os mais importantes três barcos a motor. Então eles conseguiram a permanência é, para a próxima para a próxima temporada e eu acho que os contextos principais são principalmente obviamente a demissão do Vinícius que muita gente inclusive eu no primeiro momento julgou como uma demissão questionável porque... somos dois então mais um para o meu grupo é, que no primeiro momento julgou como questionável devido ao nível técnico que o Armínia tinha o contratou de 7 a 8 reforços durante toda essa temporada é, mas não são reforços ali que saltavam muito aos olhos é, que a gente olhava que não ia tirar a equipe muito de patamar mas que quando, quando acabou esse, esse negócio de entrar e dar muitas chances a jogadores piores do que, do que os reforços é, com, como, como aconteceu durante o trabalho do Uwe Neuhaus as coisas começaram a andar e até peças que não vinham andando numa uma boa temporada, como o Andrés Fulzama é, e o, até o artilheiro famoso, o Fabian Klose, eles entraram dentro da equipe, começaram a render mais e fazer mais gols e serem mais, mais importantes para a equipe do, do Arminia E fez com que essa, esse final de temporada fosse equilibrado no sentido de pontos, é, em relação ao trabalho do Vinagros. E falando do Kramer já, o, o Kramer conseguiu dar esse salto de qualidade que a gente em tese não esperava, né? Ele transformou o Okugawa, que é um jogador que chegou no verão, no é, verão ou no inverno de, desse de 2021, em um jogador interessante, jogador rápido, jogador que junto do Doan fez um final de temporada muito bom e ajudou o Arminia nessa permanência. O Arminia conseguiu 17 pontos com o Frank Kramer nesse final de temporada. Bom, é, e o Doan também, sem dúvida, foi, foi um dos grandes nomes dessa reta final da temporada. Ele, eu acho que foi o grande jogador do, do Arminia durante o campeonato como um todo. Sempre arrumava o algo diferente que o Arminia necessitava. E entregou com muitos gols e algumas assistências também sem contar o Ortega, né, que o que o Xará sempre citou na introdução dele, que eu por mais que eu tivesse algumas ressalvas durante a temporada, ele no final das contas me conquistou e tanto que merece é, essa 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 lista nessa nessa lista de espera aí
0: do Young Love para a seleção alemã. É o Doan foi o grande destaque ofensivo do Arminia Bielefeld nessa temporada, ele que chegou por empréstimo junto ao PSV Eindhoven. E agora é como fica a situação do Bielefeld, né? porque o Doan deve voltar para o PSV ou pode até arranjar um outro clube dentro da Bundesliga. De qualquer forma, uma eventual perda do Hitsu Doan seria um impacto bem grande para a equipe, já que o japonês, como o Cheryl falou, foi o responsável pelas jogadas mais criativas, pelas jogadas mais inesperadas do ataque do Armínia. Agora, a mudança no meio do campeonato, Vitor, foi positiva para o Bielefeld, a mudança de treinador, e dois tre envolvendo dois treinadores que tinham estilos diferentes. Né? O Uwe Neuhaus, eu lembro de ver o Armília sob o comando do Uwe Neuhaus, com um time que gostava de trocar passes desde o goleiro, o Ortega participando muito da construção das jogadas com passes curtos, com paciência. Frank Kramer era um estilo mais direto, mas que conseguiu dar uma melhorada também na defesa. E se a gente pegar só o período em que o Frank Kramer foi treinador do Arminia, ele conseguiu seis clean sheets, seis jogos em que o Arminia não sofreu gols, ajudando um pouco naquela estatística do Ortega. E acho que essa força defensiva foi, foi importante para a permanência do clube na primeira divisão. O que, que você achou de mais relevante nessa temporada do Armínia? Quais são os seus destaques do clube? Acho que assim, vocês
1: já falaram muito bem, né? Acho que. Vamos lá. Se o Armínia tivesse feito 27, 28 pontos, tivesse caído direto, estava dentro do esperado. Né? De verdade, o Armínia, assim, ele, nessa Bundesliga, ele tinha de longe, de longe, Sim. o pior elenco. E, e competiu. É, claro, competiu da maneira que competiu, principalmente quando chegou o Kramer, esse estilo de jogo mais rudimentar, mas conseguiu competir. Então, o Arminia permanecer na primeira divisão é, é um feito muito grande, né? É, em nenhum momento assim se desesperou. Não teve, por exemplo, o caso do Mainz que é, é, ficou muitas rodadas muito lá embaixo. Né? O Arminia não. Ele, é, se você ver o, o rebaixamento direto Tá, que era a posição esperada, digamos assim, do Arminia, ele em só três rodadas ocupou uma posição de rebaixamento direto, a penúltima, de 17º. Tudo bem que se você for olhar o a posição do playoff, somada a essas três rodadas da posição uh, do rebaixamento direto, sobe para sobe 15 né? Então já, já é um número maior. Mas quer dizer que em todo momento ele esteve ali brigando e falando ó, oh, eu estou aqui, não quer dizer que eu vou cair... É, e aí, justamente quando veio o Kramer, veio também uh, a, a malandragem de saber jogar os jogos diretos, né, com, com adversários diretos, que eu digo, de maneira qualificada. Né, conseguiu arrancar empates uh, contra, é, contra o Mainz, por exemplo, uh, contra, contra o Augsburg. E, e venceu os jogos que tinha que vencer. Né, venceu o Schalke uh, e, e por aí vai. Né, então... Uh, Acho que o Arminha acabou sabendo jogar o campeonato dele, né? Acho que vocês já falaram muito bem é, em relação ao Ortega. Não é coincidência que ele ficou aí como sendo o quarto goleiro da Alemanha nessa Euro. É, se aconteceu alguma coisa aí, não que a gente esteja torcendo para isso, mas se acontecer com um dos três goleiros chamados pelo Lou, quem, quem vai é o Ortega. É, o Doan realmente foi essencial né, para... Acho que, em primeiro lugar, para quando o Klois conseguia manter a bola no ataque, o Doan dava velocidade nela. né? E também puxando contra-ataques, nesse, nesse estilo de jogo mais, mais defensivo do, do Arminia. Né? Você falou dos seis gols tomados sob o comando do Kramer, mas não só isso, foram 17 pontos em 11 jogos. É uma campanha excelente para um time da qualidade do Arminia e para um time que está brigando para não cair. Tanto é que o Arminia, dessa maneira, conseguiu escapar do, do rebaixamento, né? E a curiosidade sobre o time, quando ainda era o Vinoy House o treinador, é, é que nos últimos sete jogos em que ele foi o técnico, a média de gols sofridos foram três por partida. Tudo bem que você inclui aí, por exemplo, um 3 a 3 arrancado contra o Bayern de Munique, né? E, e adversários complicados, porque nessa lista aí tem, tem Borussia Dortmund, tem Frankfurt... Né? É, o próprio Bayern, o Wolfsburg então acaba, acaba, eram adversários mais difíceis, mas de todo, jogo, de todo jeito eram muitos gols sofridos, acho que diz muito sobre o que você falou aí, né? do estilo do jogo do Neuhaus e do estilo do jogo, de jogo do, do, do Kramer né? é, talvez para você jogar a primeira divisão da Bundesliga um, um estilo de jogo mais reativo para um time como a Arminia Bielefeld ele seja mais sensato, como isso acabou se provando no, no final do campeonato. Vamos ver como é que o Arminia aqui é, agora ganha companhia de. Acho que o, o Guilherme pode até falar melhor, porque acompanha a segunda Bundesliga de uma maneira que eu vejo pouca gente acompanhar. Uma dessas poucas pessoas é justamente o Thiago, acho que não atou os dois <risos> junto com o Carlos, fazem aí os podcasts de Segunda Divisão, né? É, mas pelo menos agora eu, eu imagino que o Boru e que o, o Furth, eles são dois times mais no nível do Arminia do que eram, por exemplo, o Schalke e o Werder Bremen. Não estou falando em, em, em desempenho, não. Estou falando quando você olha para o elenco, o que, que você espera dessas equipes. E aí o Arminia até chega em condições de brigar mais na, na próxima temporada.
2: Assim, Som o Arminia, para essa temporada que vem, ele, ele saiu da temporada que a gente está comentando aqui agora, de 18º, é, ele subiu para 16º. Antes da temporada começar, se a gente fosse fazer um ranking hoje. Porque o Furtz, e o, e ele só ganhou a posição do Furtz e ganhou a posição do Borno, que foram, os, foram as ah. equipes que ascenderam. Basicamente isso. O é dinheiro da TV, se você for colocar... É, exatamente. Se você colocar o dinheiro da TV hoje, a posição, se você copiar aquela tabela e colar, pode, pode falar que é, o, que é o que realmente é. No, em, tanto em investimento, tanto em condição
0: técnica e, e tal. E é, eu falei que o Bielefeld, na passagem do Frank Kramer, ficou seis jogos sem sofrer gols. É um número impressionante se você considerar que o Frank Kramer comandou a equipe por apenas 12 rodadas, ou seja, em metade dos jogos o Bielefeld não foi vazado, o Stefan Ortega não foi vazado e isso foi importante para a equipe conseguir se salvar no finalzinho do campeonato. O Arminia Bielefeld passou o campeonato, passou boa parte do campeonato ali nas... Na 16ª, 17ª colocação, posições que levam ao rebaixamento direto ou ao playoff. E ali no finalzinho, conseguiu um, um impulso final para salvar. E agora, meus amigos, a gente chega naquela parte dramática da tabela. Não só porque vamos falar dos três últimos colocados da última, da última temporada da Bundesliga, mas porque esses três clubes são clubes de muita história, de muita tradição, o primeiro deles, o 16º colocado do campeonato, ainda conseguiu se salvar. O Colônia ficou ali na posição de playoff, enfrentou o Holstein Kiel e conseguiu se salvar, conseguiu garantir a manutenção na elite do futebol alemão. O Xará, inclusive, comandou recentemente episódios que analisaram muito bem como foram essas duas partidas entre Colônia e Holstein Kiel. Mas, Xará... O Colônia, o torcedor do Colônia, imagino que ele queira se ver livre dessa condição de toda a temporada sofrer e lutar até o final, praticamente, contra o rebaixamento. Mais uma vez, acho que fica essa sensação de que o rebaixamento fica próximo demais para a equipe do Colônia e é necessário dar um passo adiante para que o clube não, não sofra tanto, não passe por tanto drama nas rodadas finais. ah Com
2: certeza, né? O Colônia, para a próxima temporada, tem um desafio muito, muito grande. Não só para se provar que merece estar na primeira divisão, tanto, pra, tanto financeiro, enfim, é, nesse, nesse sentido também. O Colônia ele começa uma temporada meio que já indicando que ia acabar no playoff mesmo, porque ele perde muito tempo tentando salvar os seus jogadores, em vez de reforçar o seu time. Ele fica tentando segurar por muito tempo o John Córdoba e o Marcucci, e no final das contas ele perde as divididas. Então o tempo que ele perdeu ali foi muito fundamental para ele buscar um ponta de qualidade, lateral direito, é, um atacante, um meia. E nisso aí, a temporada e o campo na Alemanha, uma coisa até que o nosso amigo Vinícius falou, é, no nosso, falou em off para gente, que o campo na Alemanha fala, ele fala com mais força. Então, todo aquele erro que acontece na janela, principalmente é de verão, ele, ele acaba acontecendo no campo. E o desempenho do Colônia com o Marcos Gisel foi, foi ruim com três zagueiros, foi ruim com quatro atacantes, com três atacantes, com mil, com mil jogadores. E você teve que apostar ali, no, na, na, entre aspas, uma criatividade, né? que você chama chamou o bombeiro clássico, que é o Fred Finkel, e também que é um grande um treinador que tem fama de bons acessos é, com, com as equipes na Alemanha, e que conseguiu ali, mal, mal, e é um pouquinho ali, no meio aos trancos e barrancos, deu, deu um padrão, um Colônia competiu é, durante esse trecho final de temporada, trouxe alguns bons jogadores para nós, o Janis Horn se mostrou um lateral mais pronto, mais preparado, o Iso que é também, que é um jogador da base do Colônia, também se demonstrou estar mais pronto. Ele não conseguiu descaracterizar e não despotencializar o Duda, ele conseguiu manter o Duda naquele padrão Duda, mas só que com o Duda sendo mais decisivo por mais tempo, porque a gente vê no trabalho do do um Duda decisivo em um joguinho, daqui depois ele só se destacava, é, principalmente no meio da temporada, dois, dez jogos depois. Sabe? Então era algo muito isolado. Você conseguiu trazer o Jonas Hector para o seu sistema forte de novo. O Jonas Hector cresceu bastante nesse final, jogou até de atacante, no jogo de play playoff para você ver o peso que ele teve. O Sebastian Anderson, eu acho que foi, a principal, foi um dos principais nomes do mercado, mas não aconteceu. Foi decisivo, talvez, no jogo mais importante do ano, mas. A parte física dele, é o mesmo caso do Cramaric, está fazendo com que ele não, não consiga jogar. E isso fez muita falta nessa temporada para o Colônia. E eu sinto que o direcionamento, pelo menos que a direção tem tomado para o futuro, é um pouco melhor. É, demitiu o Horst Helt, que é o diretor esportivo que está no Colônia desde o verão de 2019. Né? É o cara que planejou a equipe da temporada passada e a desse ano, com muitos erros. Então você já passa a régua nesse cara, você tenta trazer um pensamento novo, entre aspas, novo, porque você não encontrou um substituto, né? você vai ali com um comitê entre aspas de futebol, tampar então, esse buraco deixado pelo Host Health, você coloca um jogador histórico do clube como o Thomas Kessler, você coloca até diretores do clube que não tem nada ligado ao futebol, é, o, o Jacobs e o Alexander Verle, que são... De, Dirigente mesmo é, Para cuidar do futebol junto com, junto, junto com o Kessler E tentar ajudar o Stefan Baumgart Que eu acho que é a principal atração para o Colônia na próxima temporada até aqui Para treinador é, Você mesmo charando disse no Twitter Que ia ser, pelo menos o Colônia Se ficasse na primeira divisão Uma equipe divertida de ver jogar Porque Sim. realmente O, o Stefan Baumgart tem um, um jogo muito peculiar é, né, em Suas equipes pratica um jogo muito peculiar é, no sentido de ser uma equipe muito agressiva, é, que não está nem aí, se está perdendo o jogo de 4 a 0, de 2 a 0.
0: Gosta shows, de ter né? a bola.
2: Gosta de ter a bola, gosta de sair curto, em velocidade principalmente. É um cara que, é, que gosta desse jogo mais elétrico e eu acho que vai ser divertido. Vai ser interessante também ver ele fora do Paderborn e tendo uma capacidade técnica um pouco superior como ele vai se adaptar a algumas peças um pouco mais de idade, de físico, que não acompanham esse jogo um pouco mais é, intenso para esse, esse Colônia aí na próxima temporada.
0: É, vai ser curioso, mas vamos ver como o Baumgart se comporta, se comporta no Colônia, um contexto bem diferente para ele, já que ele vem de anos no comando da equipe do Padre agora. Ainda falando de treinadores, o Colônia, como você falou, Xerá, começou a temporada com o Marcos Gisdol. Só que nas primeiras 16 dez rodadas, ou seja, o primeiro turno quase inteiro, o Colônia teve só duas vitórias. O Gisdol ainda conseguiu se manter um pouco mais no cargo, foi demitido com seis rodadas para o final do campeonato. E nessas seis rodadas, o Friedhelm Funkel conseguiu três vitórias, superando o número de vitórias que o Gisdol tinha conquistado em quase metade do campeonato foi esse gás final do Friedrich Funkel que conseguiu dar ao Colônia uma vaga pelo menos no playoff e conseguiu no fim das contas a salvação diante do Holstein Kiel o Colônia até chegou a avançar para as oitavas de final da Copa da Alemanha, mas foi eliminado pelo Jan Regensburg. E Vitor, pelo menos no final das contas, conseguiu salvar uma temporada que parecia perdida. O Colônia não conseguia, a todo momento, durante todo o campeonato, brigou contra o rebaixamento. A briga era sempre essa do Colônia. E pelo menos consegue se manter mais uma vez na primeira divisão, fugindo um pouco do ioiô que vem caracterizando a equipe nos últimos anos. Eu acho
1: que vale contextualizar principalmente para os Enzos que nos que nos escutam <risos> se é que vocês me entendem é, assim o Colônia é um time gigante dentro da Alemanha tá? é, é, é um time assim claro ele não é do, do tamanho do Bayern de Munique mas cara até até a década de 90 ali ele ele era maior do que é o Borussia Dortmund hoje né? do que do que é o Leverkusen é um time muito mais tradicional. Aliás, o Colônia é muito próximo de Leverkusen. Né?
0: É, foi o primeiro campeão da Bundesliga, lá na década de 60. Exatamente. O
1: primeiro campeão da Bundesliga, e aí depois campeão de novo na década de 70, no final da década de 70. É, na década de 80 ainda chegou a brigar por um, por um campeonato ou outro. É, e aí, aos poucos, as coisas foram degringolando. O Colônia foi ser rebaixado pela primeira vez em 98 e desde então são mais cinco rebaixamentos, totalizando seis no total, né? ou seja esse poderia ter sido o sétimo, esse que o Colônia evitou uh, por que, que eu estou falando tudo isso? porque assim, a gente tem outros times que tem mais ou menos o mesmo tamanho do Colônia que também chegaram a cair uma ou outra vez e conseguiram se reestruturar Quer ver um exemplo? Olha só, o Mönchengladbach, que tudo bem em termos de títulos talvez ele seja maior do que o Colônia, porque foi, é igual, foi campeão lá na década de 70, né? Base da seleção alemã, chegou a cair, chegou a cair e hoje está aí, assim, pode não ter feito a melhor temporada do mundo, mas passa longe de brigar para não cair, né? Um time que está toda vez brigando, toda temporada brigando na parte de cima da tabela. É, o Eintracht Frankfurt. Caiu também, jogou na temporada 12-13 o Eintracht Frankfurt jogou a segunda divisão. E com estrutura... E o Eintracht Frankfurt, para deixar claro, é um time talvez menos tradicional do que o Colônia. né É, é tradicional, mas talvez o Colônia é, é, seja seja um time mais tradicional, enfim. Então, é, o Eintracht Frankfurt se reestruturou. Então, muito dessa desse time ioiô, e o Colônia, a grande verdade é que hoje o Colônia é, sim, um time ioiô, é... É também por, por falta de gestão ali correta, sabe? Então, é, 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 é algo que o clube tem que, tem que pensar, assim. O, o Colônia pode mais do que ficar toda a toda temporada brigando para não cair, entendeu? Pode mais do que simplesmente conseguir chegar numa Liga Europa, numa temporada excepcional do Anthony Modeste, né, completamente acima da média do que ele é normalmente, para na temporada seguinte cair, né? É, é, é... então é, é algo que o Colônia tem que ver né? sobre essa temporada é, talvez até o, o, o Guilherme discorde de mim mas assim, eu acho que o, o primeiro turno ele foi muito ruim né? o, o Guisdou, ele tentava fazer do Colônia um, um time reativo, só que não funcionava, Aí eu acho até que ele tentou mudar a maneira de jogar tentou fazer do Colônia um, um time mais propositivo, e eu acho até que ele conseguiu de certa maneira é, ele teve algum mérito, o Guizou não venceu as últimas seis partidas antes de ser demitido, mas cara o, o desempenho era razoável de verdade, assim, algumas das partidas que o Colônia acabou perdendo não era para perder da, da maneira que perdeu, entendeu é, enfim, mas o resultado não estava vindo, então a diretoria acabou por enfim, é, encerrar o trabalho trouxe o Friedhelm Funkel, acho que o Friedhelm Funkel até manteve o, o, o estilo o Uh, melhora o desempenho, definitivamente não estou falando aqui que o, que o Guizdou fazia do Colônia, é o melhor time do mundo mas que perdia, não é isso mas era, era um time que para mim demonstrava mais do que estava é, 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 conseguindo em termos de resultado e aí o eu claro melhora esse desempenho né? não, tenho, não tenho dúvida disso uh, e aí melhora o desempenho consegue melhorar o resultado também o próprio Fun que eu falo tudo bem que, que ele não vai ficar falando mal do, é, do, do, do técnico anterior. Né? Mas logo na, na, na vitória, quando ele ganha do Leipzig, ele fala assim: ah, não, só, só mantive o estilo de jogo aqui que o, que o, que o, que o tava tava adotando. É, que bom que a gente conseguiu a vitória. Né? Então acho que, que diz muito disso. Então eu acho até. É, eu assumi aqui, inclusive, a minha torcida pelo Colônia na reta final, porque eu achava que o time merecia mais do que estava entregando. Por exemplo, estava jogando muito melhor do que o Bremen. Né? Então, até nesse caso, eu torci para o Colônia conseguir jogar o playoff e o Bremen cair direto, não porque eu gosto mais de um do que de outro, mas exclusivamente porque eu via mais desempenho no Colônia do que do Bremen. né Então, assim, o Colônia não fez uma temporada boa, tanto em desempenho quanto em resultado, mas uh, mas acho que, que, mesmo na época do Gisdow, alguma coisa o Colônia conseguia demonstrar, coisa que melhorou ainda mais com o F Funkel, a reta final do Colônia foi bastante razoável.
0: Agora chegando na parte final dessa retrospectiva da temporada na Bundesliga, a gente vai falar da maior queda livre dessa temporada, talvez a maior queda livre da história do campeonato alemão, porque o Werder Bremen, nas dez últimas rodadas do campeonato, somou apenas um ponto. Um empate e nove derrotas, nas últimas 10 rodadas do campeonato, um desempenho que levou a equipe ao rebaixamento, o primeiro rebaixamento em 40 anos na história do clube. E se eu, alguns minutos, falei de uma mudança de estilo de jogo que aconteceu no Arminia Bielefeld com a troca de treinador do Haus para o Frank Kramer, agora eu quero falar de uma mudança no estilo de jogo dentro de um mesmo treinador, uma mudança que aconteceu ao longo dos últimos anos. Impressionante como esse Werder Bremen do Florian Kofeld se transformou nas últimas temporadas. E tem um número que, que indica isso muito bem. Nessa temporada, o Werder Bremen teve 43,8% de média de posse de bola. A quarta menor marca da Bundesliga. Na temporada passada, a média foi de 48,8%. E na anterior, 52,2%. Ou seja, nas últimas três temporadas, a média da posse de bola do Werder Bremen vem caindo e caindo significativamente. E dá um indício de como mudou o estilo de jogo do Werder Bremen. De um time que, na temporada 18 19, gostava de ter a bola. Era um time que era legal de ver jogar. E por isso, também, o Florian Kofeld, naquela temporada, chegou a ser eleito o melhor treinador da Alemanha. Mas a partir dali, com um mau momento do Werder Bremen, o Kohlfeld passou a apostar mais na defesa, passou a entregar mais a bola para o adversário, e nessa temporada isso não deu certo. O time foi ladeira abaixo na reta final do campeonato. Florian Kohlfeld acabou sendo demitido antes da última rodada, e o Thomas Schaff na última rodada, não evitou o rebaixamento a derrota por 4 a 2 diante do Borussia Mönchengladbach leva o Werder Bremen para a segunda divisão. Vitor, o que, que você viu dessa temporada do Werder Bremen? O que foi que deu errado para a equipe cair tanto, cair de uma maneira tão, tão vertiginosa na reta final?
1: Bom, é, eu acho que acho que você contextualizou muito bem em relação à temporada 18-19, né? o, 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 e, e o futebol até atrativo que o, que o Coffield uh, imprimiu daquela vez, muito na base do Max Cruz E aí quando o Max Cruz vai embora, o Bremen perde a completa capacidade de atacar. O, o Coffield ainda tenta na temporada passada, na 19-20, Fazer, tentar achar alguma solução para a perda do Cruze e fazer ainda um time, um time propositivo e ele inclusive é muito criticado porque o time né, come, começa a tomar muitos gols, não consegue entregar no ataque e aí ele fala ok, vou mudar tá não realmente não dá é, não vou conseguir aqui implementar realmente o que eu gostaria as minhas ideias vou, vou mudar mudou falou, vou adotar um time reativo. Durante boa parte do campeonato, isso funcionou. Né? Isso, isso funcionou, não, não assim para chegar em competição europeia, né longe disso. Mas teve ali um, um, um momento que é, é, o, o Bremen tinha uma defesa bastante segura, uh, o Toprak estava jogando muito bem, é, e... E, mas sempre, sempre, sempre teve um problema para atacar, assim, você ainda teve uma queda, porque naque, naquela temporada em que o Cruze foi muito bem, é, ele foi muito o, o cara que acionava o Rashica, né? e o Rashica dessa maneira cresceu muito, em 19 e 20, o Rashica ainda fez uma boa temporada, tanto é que passou a ser cobiçado por Dortmund, por Leverkusen. Nessa temporada, para começar, ele passou boa parte lesionado e mesmo quando entrou, não entrou bem. Assim, era um jogador completamente comum. Então, é, quem tentava alguma coisa era o Josh Sargent, mas praticamente ele sozinho. Uh, então, o Werner Bremen era um time que era um time que, ok, se defendia bem. Mas que não tinha ataque. Não tinha assim. Um time que se defende bem e que não tem contra-ataque como característica é complicado. É possível, é. O, o, o Schalke de, de é, vice-campeão de, de 17 e 18 era praticamente um time assim. Só que é difícil você conseguir, tá bom? Então não vou, vou ser um time reativo. Vou me basear basicamente nas ligações diretas ou então nas bolas paradas. Né? É, é, o Bremen não Schalke conseguiu uma isso, ao parada contrário.
0: Fortíssima.
1: Pois é, exatamente. Né? Então, o Bremen não, não era esse time, era um time ok que se defendia bem, mas que não atacava. Durante, sei lá, dois terços do campeonato, é, essa defesa que em muitos jogos funcionava, foi suficiente para deixar o time longe da zona do rebaixamento. Né? É, a gente fala que rodada 23, o Werder Bremen vence o Eintracht Frankfurt por 2x1, uh, e todo mundo fala, não, agora não, não escapa mais, tinha 11 pontos de vantagem sobre a zona do playoff. É, e aí degringolou, né? um ponto em todos os jogos seguintes, uh, não dá, né um ponto em 11 jogos, é, e aí essa defesa que em algum momento funcionou, parou de funcionar basicamente, né? então um time que já não atacava, parou também de se defender, começou a dar muito espaço para os adversários, perdeu a confiança, demorou para demitir o Kofeldt, talvez ele tinha que ser demitido ainda na, 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 no final da última temporada, ok, manteve e aí foi indo, foi indo as cinco rodadas do fim falou, ok, a gente demite agora ou não aí o Frank Bauman decidiu, não, não vamos demitir, e aí foi com ele até a penúltima rodada, para trazer o, o, o Thomas chave como bombeiro né? o cara que era o ídolo do clube, na última né, então assim, Bremen é, é, falta planejamento já, coisa de quatro, cinco anos talvez essa temporada aí, boa do, 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 do Max Cruz e do Kofeld tenha sido exceção né, é, é, e, e agora a conta acabou vindo né, de uma maneira muito irônica em, em uma temporada em que o time parecia salvo tanto é que só em uma única rodada da Bundesliga o time esteve na zona de rebaixamento direto, o problema é que essa única rodada foi justamente a última que é a que conta né? é, então essa, essa queda vertiginosa e essa absurda falta de, de esquema mesmo de jogo é, aliada, claro, isso dentro de campo, mas fora de campo também o time é uma bagunça é, já há algumas temporadas, faz com que o Bremen vá se juntar lá ao seu rival Hamburgo na segunda divisão.
0: É, a demissão do Florian Kufeld na, antes da última rodada foi uma medida desesperada, o Thomas Schaaf assumiu a equipe só ali para o último jogo do campeonato, mas ele não será a resposta a longo prazo para a equipe do Werder Bremen, o clube confirmou ontem que o Marcos Anfang será o novo treinador da equipe, o treinador que vai conduzir a equipe na segunda divisão. Vamos ver o que ele consegue tirar desse elenco. E você falou do planejamento do Werder Bremen, que já não é bom há uns 4, 5 anos. Coincidência ou não, esse é o período que Frank Baumann é, está ocupando o cargo de diretor esportivo no clube. Frank Bauman, que vai continuar, ao contrário do Florian Goffeld, o Bauman vai seguir no seu cargo dentro do Werder Bremen. E assim como os outros concorrentes nessa briga contra o rebaixamento, a questão financeira é um problema sério para o Werder Bremen. E eu vi uma, um número bem interessante esses dias, que colocava que na era Frank Baumann, ou, se, ou seja, desde 2016... O Werder Bremen gastou 92 milhões de euros no mercado de transferências e recebeu apenas 74 milhões. Uma diferença grande para um clube que já vive problemas financeiros e que poderia encontrar uma solução na venda de jogadores novos, na venda de jogadores das categorias de base. Mas não é bem essa a receita que o Werder Bremen tenta seguir. O clube vem tentando contratar jogadores mais velhos e isso acaba não colaborando muito com o caixa da equipe e para você, Charal, o que que você o que que você acha dessa temporada do Werder Bremen foi uma grande decepção para você também?
2: É, é é porque assim, o, o torcedor do Werder Bremen é um rebaixamento tão doloroso, né cara como o Victor falou aí os caras ficaram nas, na posição de rebaixamento direto na última rodada é, é bizarro os caras, os caras fizeram Fizeram mal, né? Vamos ser sinceros: se a gente for fazer uma análise crítica, é, foi, 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 foi o famoso campo fala, foi o que o campo disse. O Bremen nu, nunca, nunca fugiu, nunca fugiu de, 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 sempre tentou fugir, no caso, desse problema. Nunca tentou ter uma visão um pouco diferente de, de mercado, nunca é, sempre botou muita fé em quem já não merecia mais crédito, que era o Florian Kohfeldt. É, como toda a gente está falando aqui, o Werder Bremen perdeu muito tempo apostando em gente que não merece uma chance. O Frank Baumann é, é outro erro você manter, mas, se a gente for fala mas falando do futuro, ele já até acertou, vamos, vamos ser justamente. também. Ele acertou na escolha do Marcos não foi para a segunda divisão, mas enfim, isso não é tema para cá. Voltando para a temporada 2021. 20, é, você, vocês acreditavam piamente que o Werder Bremen ia mais de mais de 18 bilhões de euros no Rashidza com o Florian Corfett do comando? Na minha, minha divisão não ia. Isso aí foi decisão do Frank Bauman e não ganhar o um dinheiro. A gente sabia que havia perda, a perda técnica isso era inegável. Mas com o dinheiro que você tinha, tiver, tivesse ganhado, você poderia ter montado uma equipe melhor. A contratação do Werder Bremen para essa temporada foi quem? Foi volta de alguns emprestados que estavam fora. E o Patrick Erras, que não ajudou né, quanto quando se esperava. Até eu tinha uma certa expectativa nele. É, mas, enfim, é uma, é uma conjuntura muito, muito fora do campo, muito negativa é, e com uma péssima qualidade de, de conhecimento de mercado, de, de realmente você persistir no erro, como mantém o Frank Baumann e o florencor foi por muito tempo e que o campo... Simplesmente era totalmente torto e que você sabia que em algum momento aquilo ali não ia mais funcionar. É, porque era muita, era muita assim, bola no Zelk ou um jogador que jogava na referência no ataque. E se ele não prendesse a bola, a bola ia ficar batendo e voltando. Igual, era, igual eu citei do Arminio. Ia ser, e foi assim durante 33 jogos, 33 jogos dessa mesma forma. Você, fisicamente você, você ia se esgotar. Muitos jogos do Werder Bremen, o Bremen ganhou com muita, muita qualidade de defesa de área, de Toprak, de Velikovic e também do Marco Friedel, que se demonstrou um zagueiro bem interessante. Inclusive deve ser um ativo aí que o Werder Bremen deve ter que se desfazer para a segunda divisão. Porque o jogador aqui fez uma temporada muito boa. É, é, um, é um Werder Bremen que, quando também tinha que... Tinha que se defender. Era aquela defesa e tal, mas não era aquela defesa que te dava tanta segurança assim. O perfil dos jogadores do Werder Bremen de defesa, você tinha um perfil muito desequilibrado. Você não tinha grandes assim jogadores de combate. Você tinha muitos jogadores que cercavam. Jogadores com capacidade de fechar o quê? Só fechar uma linha de passe. Mas não são jogadores tão agressivos assim. Não que tenha faltado raça e disposição para o Werder Bremen, mas jogadores ali que você via limitações nesse sentido. O Imbon, por exemplo. O Imbom talvez fosse o melhor combativo deles, mas o Imbon é um jogador que ele é, ele é jovem e não tinha tanta capacidade assim de você pressionar, de você, de você pressionar certo, de você recuperar a bola. É um jogador de muito físico, de muita porrada, de muito cartão amarelo, de muita disposição, mas com qualidade até com a bola inútil então aí já vai outro, outro ponto para o Frank Baumann e que eu retorno até tá? montagem do elenco ruim e isso aí fez com que o Werner Bremen ruísse
0: nessa, nessa temporada Bom, Frank Baumann vai permanecer no clube permanece no seu cargo de diretor esportivo o Werner Bremen até que teve uma campanha bem digna na Copa da Alemanha, chegou até a semifinal na semifinal contra o Leipzig levou o jogo para prorrogação mas acabou sendo eliminado Verdade seja dita que o Leipzig foi o primeiro time que o Bremen enfrentou na DFB Pokal. Primeiro time de primeira divisão que o Bremen enfrentou na DFB Pokal. Nas quatro fases anteriores, o Bremen enfrentou equipes da segunda divisão para baixo. Bom, e agora a gente chega naquele momento constrangedor desse podcast. Schalke 04. A pior campanha da história do clube na Bundesliga, uma das piores campanhas de qualquer clube na história do campeonato alemão. O Schalke nessa temporada ficou a um jogo de igualar a pior marca, a pior sequência sem vitórias na história do campeonato alemão. O Tasmania Berlim voltou a ser relevante nessa temporada por conta do Schalke. O Schalke ainda conseguiu quebrar essa sequência sem vitórias antes de igualar o recorde o Schalke terminou essa sequência em 30 jogos sem vencer, o Tavos Mania Berlim permanece com o um recorde de 31 jogos sem vitória, seguidos na Bundesliga, no campeonato alemão, mas o fato de não quebrar esse recorde não tira em nada como foi ruim essa temporada do Schalke, o Schalke que desde o primeiro turno praticamente já estava condenado ao rebaixamento, teve cinco treinadores ao longo dessa temporada e nenhum deles parecia encontrar uma solução, encontrar uma resposta para fazer o clube renascer e tentar escalar algumas posições na tabela. Ao final do primeiro turno, como eu já falei nesse podcast, o Mainz tinha a mesma pontuação do Schalke, mas se por um lado o Mainz conseguiu se reconstruir na virada do ano, o Schalke continuou na mesma, continuou em péssimo momento, e agora vai jogar a segunda divisão. Vitor, qual que é o retrato que você faz dessa temporada terrível do Schalke?
1: É só para começar, né? O mais empatou com, com o Schalke no, no primeiro turno com esses, esses sete pontos. O problema é que no segundo turno o Schalke fez nove também, né? E é, o Mainz fez é... dois. Pois é, assim, o, o Schalke foi o, o, o último no turno e o último no retorno. Uhum. Não tinha como ser diferente, né? E aí acabou somando esses 16 pontos. É, cara, assim, esse, esse rebaixamento do Schalke Cara, ele, ele é, de certa maneira, inexplicável. Ele tem o seu quê de inexplicável, porque a gente está falando. A, a gente não está falando de um time, a gente. Eu falei agora do Colônia, né? Que passou a ser um time ioiô é, e está sempre brigando para não cair. Tipo, esse não é o caso do Schalke, né? A gente está falando de um time que há três temporadas atrás foi vice-campeão, é, disputou o UEFA Champions League, há dez temporadas atrás, dez anos, né? Disputou uma semifinal de Champions League, uh, sempre disputando Liga Europa. É, na última década foram cinco participações aí na maior competição continental da Europa. Então, assim, é, não, é, não é um time que, que, que deveria se complicar. Né? E ainda na temporada anterior, terminou em quinto no primeiro turno, e aí que veio o grande problema e essas quatro vitórias em, é, é, em, em quatro não, três vitórias em 40 jogos, sei lá quanto é que foi, mas eu já, já tô perdido aí na conta, né, é... Então assim tem, é, tem dentro do campo tem muito uma questão de confiança né eu, eu, assim foi, foi muito fácil esse time perder a confiança então você você via jogadores de qualidade até né é, é, jogando muito abaixo do que podem uh, Harit Serdar uh, é, o próprio Ferman que que quando quando voltou até teve alguns jogos bons e, mas no final acabou sendo um goleiro mediano não estou assim, o problema do Schalke não foi o Ralf Herrmann na né? é, Nastasic não Mustafi quando chegou né? o cara pô, já tinha jogado em seleção alemã sabe? e, e não acrescentou em nada uh, então você, você teve muitos problemas dentro de campo né? eu acho que o principal dele sinceramente era a confiança e aí na, dentro de, desse problema de confiança você tinha obviamente uma defesa que não conseguia defender nada uh, um time que tentava sempre quase sempre melhor dizendo jogar de maneira reativa seja qual for com qual dos cinco técnicos que jogou essa temporada era um time que pressionava muito pouco o adversário né não sabia atacar foram muito poucos os jogos é, em que em que o schalke pressionava no campo no campo do adversário né não que isso isso se não que pressionar no campo de do adversário, meça a qualidade da sua equipe. Não é isso. Né? A, a, o negócio é que o que era passivo demais e não conseguia ter uma, uma defesa fechadinha. Né? Em alguns momentos de alguns jogos isso aconteceu. Mas muito insuficiente para chegar perto de conseguir não cair. Não é nem para chegar perto de, sei lá, brigar no meio da tabela. Não, para chegar perto de, não cons de conseguir não cair. Né? É, isso sem falar em problemas disciplinares de vários jogadores, né? o Ibicevic chegou e brigou com o Tec, brigou com o Naldo e, e, e não jogou mais, por outro lado você teve jogadores que é, pela, no mínimo pela segunda vez foram punidos uh, disciplinarmente, como foi o caso do Harit e do Bentaleb, mas aí eles acabam reintegrados ao elenco, né? e, sendo que não era a primeira vez que ambos tinham problemas disciplinares, né? Então, teve também um problema de gestão é, é, do próprio elenco nesse, nesse sentido. Isso sem falar de todos os problemas externos com o Clement que a gente falou aqui, o caso dele de racismo, o caso dele... É, isso ainda era na temporada anterior, né? mas aí ele, é, ele sempre foi um mandatário muito forte no chalke comandou o chalke com, com mãos de ferro. Então, aí quando, quando ele sai, e sai com toda a justiça por, por ter esse caso de racismo, por é, não, não tratar os seus... Uh, os seus trabalhadores vêm na, 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 nas fábricas, nos frigoríficos que ele, é, que ele, que ele tinha em Gutersloh, uh, é, que, que é uma cidade até próxima a Bielefeld, né? então assim, ele acabou não tendo mais clima para ficar, a torcida ficou contra ele, mas ele sai e mesmo assim ainda tem um pezinho lá dentro, porque muitos dos dirigentes ainda são ligados a ele né? então, enfim é um time que dentro de campo em nenhum momento se acertou, fora de campo é uma bagunça é, e aí acaba que a consequência natural é o rebaixamento né? o que o, o Vinícius falou muito bem no, no, no podcast do, 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 da, da primeira parte né? é, a, a Alemanha acaba que se caracteriza muito bem e nessa temporada isso se revelou ainda mais em punir times que tenham gestões ruins né? puniu de maneira forte o Schalke puniu de maneira forte o Werder Bremen é, a gestão do Colônia não é boa, quase puniu o Colônia novamente, né? pune o Hamburgo, que não consegue subir, né? e, e por aí vai. Talvez o, o Schalke, uh, pelo menos no, no curto prazo recente, é, é o maior exemplo de péssima, gestão, de péssima gestão de clube, de péssima gestão de elenco e de jogadores que em nenhum momento se entenderam.
0: A gente aqui faz vários elogios merecidíssimos ao Bayern de Munique como ele consegue ser dominante na Alemanha. O Bayern de Munique, nessa temporada, teve um saldo de gols positivo de 55. O Schalke, por outro lado, conseguiu ter um saldo de gols negativo em menos 61. Menos 61. Realmente impressionante como o Schalke era fracou ofensivamente e defensivamente, uma campanha histórica para o lado negativo, para a história do Schalke e para a história da Bundesliga. E a campanha já começou mal desde o começo. Na rodada de abertura, o Schalke foi para a Allianz Arena e tomou oito gols, tomou oito a zero do Bayern. O David Wagner, que começou como treinador no campeonato alemão, foi demitido logo depois da segunda rodada. E aí vieram vários treinadores na sequência, o Manuel Baum, Rube Stevens, Christian Gross e o Dimitrios Gramoses acabou fechando a temporada. Sendo que assim, o final da temporada também não foi muito animador, o que já leva talvez um certo desgaste para a próxima temporada quando o Gramoses tentará levar o Chalk de volta para a primeira divisão. E você, Charal, o que tem a me dizer sobre essa temporada desastrosa do time lá de gelsen -Kirchen?
2: Nossa, é, falar do que é, é muito, muita coisa, muito extenso, mas é, é também algo que foge, fora, não, é, não foge muito fora do script, não. né? A gente já via desde o início da temporada problemas internos, né? problemas financeiros, com, tendo, com o Schalke tendo que pegar 30 milhões de euros de empréstimo com o governo do Estado, é, e o da cidade também, a cidade de Gosselinquist, é, o David Wagner brigando com vários lançamentos com os atletas, tanto que é demitido na segunda rodada. E o Manuel Baum, que tentou mais ou menos organizar o time, fez com que a equipe tentasse, em alguns momentos, de pressa na alta, recuperar a bola e tentar atacar. Quase chegou a primeira vitória, depois de muito tempo, contra o Alves, mas tomou uma. Uma cabeçada no finalzinho, 90 lá do tanto do segundo tempo, e perde a chance de voltar a vencer. Aí troca de treinador de novo. Aí vem o Christian Gross, retrocede a estratégia, faz com que a equipe jogue um pouco mais, mais baixo, um pouco mais atrás, tentando em contra-ataques, e em alguns outros momentos tentando pressionar alto. Uma, é, é um equilíbrio maior entre o que pensava o Baum e o que pensava o David Wagner, mas esse casamento também não deu certo. E meio que quando chegou ali fevereiro, março, o Schalke... Ah, mano, já larguei de mão, já estou rebaixado. E começou a planejar a segunda divisão. É, com o Gramozis, que eu acho que... Pra, já falando até um pouco mais de futuro, porque eu acho que o passado do Schalke é muito triste, isso não, não é uma boa vibração. É, mas, óbvio, até porque o Vitor também já falou bastante, então vou trazer uma outra perspectiva também. É, o o Gramos é uma boa opção. Fez um bom trabalho no Darmstadt... É, e tentou implantar aquele estilo dele bem de uma equipe muito agressiva uma equipe que tem é, um jogo de transição forte e com muitos garotos né o essa, essa base da Knapp Schmidt para o futuro do que é, é uma base promissora né o Florian Flick se demonstrou um jogador com potencial no meio campo é, o menino Chaliano Blue precisa um pouco mais de espaço mas também demonstra ter alguma qualidade você tem o Hoppe é, que é que foi, acho que, a grande novidade que é o grande nome da Kamaná Schmidt durante essa temporada. Você tem, dividindo, talvez, o protagonismo com o próprio Hop nesse sentido, o Malek Tial também que é um jogador muito promissor na defesa, e aí você vai fazendo essa reconstrução, né? O Schalke já contratou alguns reforços, o Dani Latz está voltando é, a Gelser depois de 11 anos, é, o Marcin Kaminski, é, que veio do Stuttgart, também jogador mais experiente, eu acho e aí também conseguinte vem o um outro um, para mim o pior erro da temporada até aqui que é você ter contratado o Victor Paulson que é um jogador que já é é, é um queridinho do do, do, do Gramosis, mas que se lesiona muito e e é muito irregular até por essa questão física é, não não deve não deve ajudar tanto mas e você trouxe agora o vou para a lateral esquerda, já que vai ter uma debandada grande nesse setor, então ele chega para ser um competidor direto com o Colazenati, é um, é um, é um chão que ali, mais ou menos, ele vai, ele vai se achando e ele vai conseguindo construir uma base né? o Rolvo Schroeder é, chegou a tá dividindo essa, esse protagonismo do planejamento com é, o Peter Knebel é, para essa, essa próxima temporada e eu acho que o que pode até fazer pode até ter, ter um futuro até mesmo com a perspectiva de ter público lá no, já na temporada que vem, pode ser que até mesmo os sopros que venham das arquibancadas, os gritos que venham nas arquibancadas, sejam positivos para eles e eles possam voltar à primeira divisão. O planejamento e as contratações que são feitas ainda me soam um pouco de desconfiança, principalmente do que vem de Kaminsky e do que vem de Paus. Mas eu gosto desse, dessa conjunção de base... Com, equipe, com jogadores experientes que estão sendo agregados aí nesse verão.
0: que precisará muito da sua torcida na próxima temporada, porque a segunda divisão está pesadíssima, tem muitos clubes de peso. E bom, depois de quatro horas somando os dois episódios, chegamos ao fim do nosso resumão da temporada da Bundesliga, dos clubes que disputaram a Bundesliga na temporada. 2020-2021 fica aqui meu agradecimento ao Xará, fica meu agradecimento ao Vitor que participaram desse episódio, fica o convite para você ouvir também a primeira parte do nosso, da nossa retrospectiva quando falamos da primeira metade da tabela e fica também o convite novamente para você seguir nos acompanhando Vai começar em breve a nossa cobertura da Euro acompanhando a seleção da Alemanha e espero que vocês acompanhem a gente ao longo desse mês. Um grande abraço a todos e até a próxima.